1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, quel bonheur de vous présenter une émission alors que les bonnes nouvelles pleuvent sur le Québec. Oui, oui, oui. Pour une troisième année consécutive, on a un rabais sur notre permis de conduire. Écoutez, qui devrait coûter 126. Là. Le prix est théorique, officiel. Euh, mais là, encore cette année, c'est réduit à 25,50 à cause des surplus de la SAG. Donc, un rabais de plus de 100 Et si vous voulez le payer avec de la monnaie, votre permis de conduire, mais croyez-le ou non, vous aurez à partir d'aujourd'hui de la belle monnaie avec la photo du roi Charles III dessus. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: Il est maintenant 15 h 30. C'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario.
1: Bonjour, je suis tellement enthousiaste. Comment ça? Ben parce que là, maintenant, on a de la monnaie qui a été étampée, qui a été frappée <rire> avec le roi Charles III. J'ai assez hâte et, de tirer ça, ça quelque ça chose heureux. à pelle ou
3: face, là. <rire> C'est
2: un grand jour, c'est un grand oui, jour. Oui, grand oui. jour aussi, à, à, ben, à l'hôtel de ville de Montréal, je ne sais pas si c'est un grand jour, mais assurément qu'il y a beaucoup d'action. Euh, notre collègue euh, Yves Poirier, euh, qui nous apprend, Mario, qu'il y a une plainte qui est déposée donc contre Dominique Olivier, euh, parce qu'il faut dire, oui, elle a démissionné euh, du comité exécutif, mais elle demeure en poste comme conseillère euh, de la ville dans, dans Rosemont, elle est membre de Projet Montréal. Est-ce que c'est une plainte qui, qui est justifiée, selon toi
1: je ne prononcerai pas sur le bien fondé de la plainte. On va laisser la commission municipale traiter ça. Mais on comprend que c'est le genre d'affaires qui ouais. arrivent quand il y a une atmosphère de crise comme il y a l'hôtel de ville. Mm. Mettons-nous là, imaginons-nous dans le bureau de Valérie Plante. Elle a passé toute la semaine passée dans les dépenses à gérer la bout de bras l'affaire de l'office la de consultation publique. Finalement, lundi, mais je pense qu'en fin de semaine, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas donner à Mme Olivier, dans l'état actuel d'opinion publique, le devoir de présenter le budget, d'être la présidente de comité du comité exécutif mmh. au moment de la présentation du budget. Donc, euh, elle démissionne hier. Donc là, on nomme un nouveau président du comité exécutif, un nouveau bras droit pour la mairesse, là, le numéro 2, l'hôtel de ville. On présente le budget demain. On sait déjà que le budget, il va être très mal accueilli, là, très durement accueilli par les contribuables, probablement les plus grosses augmentations de taxes qu'on ait connues depuis une coupe de décennies. Et euh, là, Aujourd'hui, ce sont les dépenses, de la juste pour en rajouter une couche, les dépenses de la mairesse elle-même euh, qui sont visées ben oui. euh, par une enquête de notre bureau d'enquête. Donc, on, on, on se doute bien là, que ça, ça bourdonne là, dans le bureau de Mme Plante. Ce n'est pas, pas une belle séquence.
4: Hum.
2: Est-ce que tu as l'impression que, que la perception de, de ce qui sera annoncé dans le budget demain, que la perception des Montréalais, euh, pourra pas être autrement que teintée par toutes ces histoires que euh, notre bureau d'enquête a fait ressortir?
1: Ben, tu sais, Marianne, c'est bien chien. Là, mais même quand il te manque… Si, si dans ton budget, il te manque des milliards puis que tu gaspilles des centaines de dollars… C'est sûr que mathématiquement, tu pourrais dire, ben mais là, c'est pas logique cette histoire-là. C'est pas avec quelques centaines ouais. de dollars d'économie dollars que tu aurais pu réparer un problème qui coûte de, de milliards. Mais ça, c'est le monde des mathématiques. Dans le monde des perceptions mmh. politiques, c'est pas ça du tout. Dans le monde des perceptions politiques, c'est ouais. il te manque de l'argent, c'est drôle, ta gagnes ils vont au restaurant puis ils se payent les bouteilles de vin. Et c'est comme. Écoute, mmh. le scénario est déjà écrit que c'est ça que les gens vont dire demain. Euh, autant pour les augmentations de taxes que pour certaines réductions de dépenses. Puis tu sais, c'est une petite dépense c'est bien symbolique. Ils ont coupé les parties de Noël. Mais c'est quoi qu'ils ont dit, l'école bleue, pis les travailleurs de la base, là, t'sais, les plus bas salariés de la ville Ils ont dit c'est ça. Nous autres, ils nous coupent notre petit party de Noël, mais eux autres s'en vont dans gros mmh. Alors, un gros ouais. restaurant. Alors, euh, c'est un peu le genre d'atmosphère, le genre de tourbillon euh, dans lequel la, la, la mairesse est prise à l'heure actuelle et dans lequel elle dépose probablement le budget le plus difficile de, depuis qu'elle est, qu est mairesse, depuis qu'elle dirige les destinées de Montréal. Donc, elle dépose son budget le plus difficile. Donc, elle, elle devrait... T'sais, mettons que tout allait bien puis qu'elle avait eu un bon deux semaines, là, les deux dernières semaines, elle serait quand même inquiète mmh. pour demain en disant ouais, « le budget, comment ça va être accueilli, ça va donner un grand coup ». Mais là, imagine, le, le grand coup du budget va arriver alors que déjà les esprits sont échauffés et les citoyens ne sont pas de bonne humeur.
2: Est-ce que tu as l'impression que ça va lui coller pendant un bout de temps, la mairesse Plante
1: ben, c'est difficile à dire. Euh, on avait un sondage euh, sur le mi-mandat. Euh, parce que, dans le fond, les, les maires ont été à mi-mandat il y a, y, a, y a deux semaines, au début euh, novembre. Et le sien n'était pas si pire Il bon, y avait une majorité qui disait qu'il voulait changer de maire Mais quand on regardait le taux de satisfaction Qui à mon avis est plus important euh, Elle avait encore un ouais. moitié-moitié En -mo milieu de <rire> deuxième mandat Je ne considère pas que c'était mauvais Donc elle avait quand même un bon appui public Mais là, c'est ça c'est une mauvaise séquence C'est certain Alors est-ce qu'à Noël, là, comme on dit autour de la dinde Est-ce qu'elle va se retrouver là, au cœur des discussions Des Montréalais pour les mauvaises raisons C'est un danger qu'elle court, c'est certain
2: à suivre. Parlons maintenant du ministre Éric Girard, euh, qui a annoncé avoir initié, être prêt à subventionner donc la venue des Kings de Los Angeles à Québec. On parle de euh, compléter le camp d'entraînement de l'équipe, disputer également deux matchs préparatoires. Euh, les oppositions, Mario, ont, ont vivement réagi à cette annonce-là, notamment euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, voyez sur X, donc il dit « La cac fait une passe sur la palette à la LNH plutôt qu'aux gens qui en arrachent. » Il dit « Oui, oui, J'adore le hockey Mais pas à ce prix-là Et ben Mario, Éric Gérard dit C'est une subvention comme on en fait là. Par exemple, pour la F1, on subventionne Les mosaïcultures, on ouais. subventionne Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
1: D'abord, ce que me dit mais Éric Gérard Est vrai, là. il a nommé des événements sportifs Puis il va avoir la Coupe des présidents à Montréal là. Tu sais, je veux dire, du président ouais. à Montréal Des événements, il y en a plein là. Puis le gouvernement est généralement un partenaire ce qui m'étonne, ce que je trouve curieux C'est que généralement, Marianne on va... Ça va être un peu comme un montage financier avec différents. On va dire, on fait un gros événement Ça va rapporter, ça va avoir des retombées pour la région Puis, puis là, il ben, mm. y a plusieurs partenaires C'est comme si ce matin, le ministre des Finances Était tout seul C'est comme s'il n'était pas dans un montage financier Avec des partenaires C'est comme s'il était tout seul On fait venir les Kings Moi, je mets 5 millions sur la table et 5 millions qui pourraient s'étirer à 7 si ça coûte plus cher l'événement Il y a comme un contexte qui manquait euh, bon, mm. puis l'événement ben là tu sais c'est du hockey professionnel, on sait pas trop les retombées, parce que parce que là quand tu amènes mettre un tournoi de tennis pour aider des retombées. Là, alors, des retombées locales à Québec, à quel point ils sont difficilement mesurés et mesurables. Et Je pense que ça a un peu pris euh, tout le monde par, euh, par surprise. Bon, j'ai vu, mm. il se fait de la démagogie aussi dans l'opposition, exemple de dire "Ah mais les Kings sont déjà millionnaires, on leur donne de l'argent." Ça dire ça, c'est ridicule parce que les Kings font de l'argent mais ils sont très bien à Los Angeles. Fait que, sais, si on veut pas que les Kings viennent à Québec, on leur donne zéro, ils vont rester à Los Angeles, il n'y a pas d'événement à Québec, donc sais, je pense que c'est le député péquiste qui a fait ce commentaire-là, excusez-moi, gênant, mm. Remba remballe-toi, fais tes calculs, tais-toi, mais ne peux pas dire quelque chose qui a aucune logique de même. C'est pas la richesse des Kings qui est en cause. Les Kings sont riches, ils peuvent rester. Est-ce est qu'on veut ou pas les amener à Québec? En faire un événement, est-ce que ça vaut la peine d'avoir pendant une semaine une équipe de la Ligue nationale, les Kings ou une autre, qui viennent faire quelque chose à Québec. Moi, je réponds pas nécessairement non à ça. Là. Ça peut avoir une logique, mais on peut en faire un événement qui a des retombées. Mais ce matin, ça s'est fait. J'avoue, moi, on l'a présenté en direct. Puis là, le ministre Girard, il dit ça. Mm -hmm. Puis là, je dis, ouais, t'es tout seul. Et juste le, le gouvernement du Québec est le seul partenaire qui met de l'argent euh, ou qui... Ça, ça, ça a vraiment tombé euh, bizarre. Puis là, on est dans une période, évidemment, le gouvernement négocie avec ses employés. Puis, fait on est dans une période où tu peux pas trop annoncer de l'argent pour toutes sortes d'affaires, pour euh, du hockey. Tu sais, c'est une période il faut quand même être, être prudent. Donc, ça m'est apparu assez maladroit. Là. Pour me résumer, ça m'est apparu c'est maladroit la façon dont le ministre Girard a présenté ses affaires ce matin.
2: Mmh, on va suivre tout ça. Ce qu'on suit également, euh, c'est la grève annoncée donc la semaine prochaine, alors que euh, bien des parents là, pour qui ça commence à être concret. Là. Il y a des courriels qui sont reçus des centres de services scolaires en disant aux parents euh, « Préparez-vous, ça semble vraiment être le cas. Là, pendant trois jours, euh, appelez grand-maman, ça prend un, un plan B. Là. On, on, on est là. là. C est, c est, ça oh, se oui. passe bientôt. »
1: On est là, je, je dois avouer Peut-être qu'il me manque un bout Puis des fois on reçoit plus d'explications Puis le lendemain on change d'idée Mais je dois avoir un certain étonnement Moi j'entends autour de moi des parents Des gens très inquiets Du nombre de journées d'école qu'on pourrait manquer Puis hier je recevais la présidente de la FAE Le syndicat de l'enseignement qui, qui représente entre autres mmh. les profs de Montréal Et qui déclenche la grève générale illimitée jeudi prochain ouais. et La présidente me disait C'est pas impossible que ça se rende jusqu'à Noël Qu'il n'y ait plus d'école jusqu'à Noël Puis là après on verra ben, Là on non. parle... Alors, je sais pas compris pourquoi le centre scolaire de Montréal, ben, nous autres, dans le fond, c'est pas, pas assez de journées ratées, on va, on, va, on va en enlever une autre. Donc, ils ferment l'école l'avant-veille de la grève. Je sais pas, il euh, y a peut-être une raison Est-ce qu'on craint quelque chose Mais Tu vas me dire, vas me dire euh, Marianne, rendu là, ça change-tu quelque chose Une journée de plus? Ben là, je veux dire, une journée d'école C'est une mm. journée d'école, une journée de trouble pour les parents
2: peut-être un autre corps de métier par contre Qui est en grève, pas seulement les professeurs Oui, il y a le front commun
1: qui est en grève ouais. Il y a certains autres groupes que ça peut affecter Mais en tout cas, moi j'aurais fait mm. les efforts Pour garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible Ce que je dis, mon école de pensée à moi J'aurais essayé, de, je comprends que quand il n'y a plus de profs Jeudi, il n'y a plus rien à faire Mais en tout cas, donc là les écoles. Serait fermé mardi. En quittant l'école mardi, on ferme jusqu'à. On ne sait pas. <rire> Peut-être après Noël. Euh,
2: des écoles. En terminant, Mario, juste pour toi, cette monnaie royale canadienne, <rire> donc qui a dévoilé les nouvelles pièces de monnaie à l'effigie du roi euh, Charles III. D'ailleurs, j'ai élargi
1: ma culture ce matin. J'ai appris quelque chose, là. <rire> que la reine ben, comme lui le présentement, il regarde vers il regarde comme vers la gauche là. la reine regardait ouais. vers la droite, il y a une alternance. Donc euh, le, comme son, son ah. fils de le prochain, lui va regarder vers la droite. C'est un regarde vers la gauche, un regarde vers la droite, c'est une tradition <rire> d'alterner quel profil on montre.
2: <rire> Merci Mario, on se parle demain. Salut. Bonne fin de journée.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, euh, on a eu... Euh une, une attachée politique, une ex-attachée politique Vous avez peut-être peut vu ça dans l'actualité judiciaire aujourd'hui euh, Qui a reconnu sa culpabilité euh, Des accusations quand même assez graves euh, De euh, fraude, d'usage de faux, euh, parjure euh, Et euh, bon, ça s'est passé au, au palais de justice Mais euh, bon, à la suite d'une euh, enquête de l'UPAC la seule affaire est bon, écobe quand même grave, L Écope de 15 mois de prison avec sursis, ordonnance de probation de 3 ans, amende de 2400 dollars. Mais euh, le fait est que cet attaché politique avait fait un tort énorme aux députés euh, pour lequel elle travaillait. Et au point de départ, euh, c'est lui là, qui avait payé parce qu'elle a détourné des sommes, on dit, plus 000, de plus de 8 000 qu'elle a fait disparaître du compte de banque du bureau de comté, etc. Et au départ, donc, c'est lui qui a payé le prix. C'est même un député qui était un député de la CAQ euh, et qui a perdu sa job. Là. qui s'est retrouvé député indépendant, mis dehors du caucus par François Legault et je vais vous dire, je je, peut-être parce que j'étais de l'autre bord de la clôture. Maintenant, je suis dans les médias, mais j'étais de l'autre bord de la clôture. Euh, je, je trouve toujours que parfois, bon, ben, les nouvelles arrivent, un député est tassé, on défait des réputations. Et euh, ce qui est triste, c'est que parfois, quand la, quand la vérité ressort A posteriori, on oublie parfois de, de, de refaire les réputations ou de rendre justice à, à une personne. Claude Surprenant, ancien député de la CAQ à l'Assemblée nationale du Québec, est avec nous. Monsieur Surprenant, bonjour.
3: Bonjour, M. Dumont.
1: C'est comme un gros épisode de votre vie qui se conclut aujourd'hui avec le plaidoyer de culpabilité de Mme Nadeau. Là.
3: En fait, c'est un gros chapitre de, de mon livre qui se conclut aujourd'hui. Et à ma grande surprise d'ailleurs, j'anticipais, de de selon ce que j'entendais, que ça pourrait durer encore jusqu'au début 2024. Donc, euh, c'est une surprise euh, et puis mais j'en suis très content évidemment. Enfin.
1: Mmh. Le fait de la surprise, c'est qu'elle est qu plaidée coupable. Ça aurait duré beaucoup plus longtemps s'il y avait eu un procès.
3: Effectivement. Ouais. Mais même euh, avant même un procès, il y avait d'autres choses qui se, se discutaient qui auraient fait que ça aurait pu même retarder encore l'éventualité ah. d'un procès si ça avait lieu va avoir eu lieu là.
1: C'est surprenant, je comprends que c'est une épopée puis si vous nous contiez tout ça, faudrait qu'on soit en entrevue pendant trois heures, mais mettons en une minute essayez -nous, de nous résumer le fil des événements. Vous, vous êtes député sur la Rive-Nord de Montréal pour la CAC. La CAQ était pas au pouvoir à ce moment-là était dans l'opposition, mais vous, vous aviez gagné votre comté. Tout allait bien. Expliquez-nous comment les choses ont basculé pour vous. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors,
3: d'accord. Rapidement, D'abord en janvier 2016, je me rends compte qu'il manque des fonds dans mon compte de banque. Je fais une conciliation bancaire, je la confronte et elle part en congé de maladie. Alors, euh, je on parle du compte du de bureau de comté. Mon bureau de comté effectivement, oui. Ouais. Alors, euh, puis dès ce moment-là, j'ai avisé l'assemblée de vérifier les papiers qu'il recevait, que je doutais de la véracité euh, des documents qu'elle pouvait fournir. On ne m'a pas cru. Alors, c'était une occasion ratée d'arrêter ça tout de suite. Il y a eu plein d'autres occasions comme ça où je levais des drapeaux, mais les gens euh, n'en croyaient rien. C'était tellement invraisemblable. Alors, euh, donc, ça a duré, 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 duré. Donc, elle m'a et Je l'ai con, congédié, finalement. Et après ça, bien, elle a décidé, euh, la question de venir Québec lance des accusations envers euh, le Parti québécois d'utilisation de ressources financières euh, normalement allouées à l'aide parlementaire, mais plutôt à des fins partisanes. Alors, euh, un mois après que j'ai congédié, après les médias, elle fait des allégations mensongères que j'ai démontrées avec un document de 30 pages auprès de mon parti pour expliquer ce qu'elle disait. Sauf que là, vrai.
1: la vérité, le parti prend panique, les élections approchent, la chose simple, surprenant, on met ça dehors. Effectivement. Alors, je résume peut... platement, mais c'est ça pareil, là.
3: Ah, 18, 9, effectivement, oui, c'est ça.
1: Le parti, on n'a pas le temps de vérifier, puis même si on essaye de vérifier, les journalistes ne croiront pas, ça panique, l'image du parti de surprenant dehors. Effectivement. Et vous êtes retrouvé alors, député indépendant, exclu de votre propre formation politique.
3: Oui, en fait, effectivement, c'est que dame en fait, c'était forger une réputation, euh, d'autant qu'elle disait qu'elle était avocate, alors il y avait une probité euh, naturellement associée à ce titre-là, donc les gens la croyaient, là... En... Alors, mais évidemment, vous l'aurez compris, qu'elle n'était pas avocate du tout. C'était un faux diplôme qu'elle avait déposé.
1: OK, même ça, c'était faux.
3: Même ça, c'était faux, effectivement. Puis moi, je, je le disais, vérifier. Alors, même en cours, ça a pris trois ans avant qu'on réussisse enfin à ce qu'elle dépose son diplôme. Et sur le dépôt, je n'y étais pas. Je demandais à mes avocats envoyez-moi le diplôme. J'ai vérifié, plein de fonds d'orthographe. Mon avocat l'a envoyé à l'Université Laval pour faire une vérification. Et on a bien compris euh, que c'est un faux.
1: Est-ce que ça exagéré non. de dire qu'elle a gâché votre vie? Votre, votre fait, carrière politique et votre vie?
3: Ben, ça fait très mal, effectivement. Puis, en fait, il y a eu d'autres occasions même où le commissaire à l'éthique aurait pu se réveiller aussi. Alors, dès le départ, je lui ai dit qu'il y avait un rapport comptable qui montrait que cette dame-là mentait. Alors, il m'a répondu, c'est entre vous et elle. Ça ne me concerne pas, mais il aurait pu le vérifier. demander à cette dame-là de vérifier ce qu'elle disait par rapport à qui elle était elle affirma au commissaire qui écrit dans son rapport que pour lui c'était une avocate alors si elle avait vérifié ça serait rendu compte tout de suite que c'était pas vrai une autre occasion ratée c'était plein d'occasions comme ça et moi j'ai payé pour ça la dame actuellement là, on va lui faire faire trois ans de prison euh, mais pas vraiment en prison et moi ça fait huit ans que je suis pris dans ça monsieur Dumont alors, plutôt que
1: d'être euh, euh, parce que dans le fond si ça n'était pas arrivé avec quelqu'un tordu dans votre bureau de comté. Vous seriez peut-être dans le caucus d'un parti au pouvoir aujourd'hui, ou peut-être même ministre qui sait, là.
3: En fait, euh, ce que je comprenais à l'époque, puisque ce, ce que je percevais, c'est qu'il y avait pas de possibilités effectivement, pour moi, d'accomplir de, euh, des choses, mais cette dame-là a euh, muselé euh, mmh. mon parcours, m'a empêché de, de réaliser ce que je voulais réaliser. Alors, mmh. euh, l'engagement, pour moi, dans la communauté, est une chose importante. Une fois Maintenant, que ça, y a est ce chapitre-là qui réglait avec elle, J'attends maintenant une suite de la part de l'Assemblée, que j'espère que j'aurai rapidement. Et puis ensuite, ben, on verra. L'engagement, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et là, je vais un derrière moi.
1: Pourriez-vous aller jusqu'à, par exemple, euh, poursuivre la CAQ ou l'Assemblée, ou des gens qui n'ont pas fait ce qui était nécessaire pour protéger votre réputation?
3: Il est certain que c'est une avenue qui est envisageable, mais j'ose souhaiter que tout le monde comprenne aujourd'hui que tout le monde est en que j'ai payé pour ça, et puis, que, bon, il y a un préjudice et il y a une justice à, à corriger mmh. ici, là, là.
1: Vous parlez du préjudice, je le disais d'entrée de jeu, là. Quand un député est euh, dans la boue, euh, ses affaires vont mal, on sait pas trop ce qui se passe, son parti le met dans le. Son parti le, le, le met sur le banc des punitions, l'exclut du caucus, ça fait la manchette. Donc, tout le monde a su ce qui était arrivé. Euh, monsieur le député, est surprenant, au moment où tout ça a déboulé. Euh, le jour où euh, les événements viennent blanchir votre réputation moi je vous parle aujourd'hui, il me semble qu'on est moins nombreux, euh, vous avez l'impression qu'il y a cet effet-là dans les médias, c'est-à-dire que il euh, n'y a pas beaucoup de réparation c'est plus une nouvelle, là, quand il vient le temps de réparer la réputation de quelqu'un, c'est plate là, le train est passé, c'est plus ça la nouvelle du jour et que ben des gens se retrouvent euh, se retrouvent que ben, tu sais votre, votre voisin, puis euh, le, le troisième voisin, les autres, ils ont entendu parler de la mauvaise nouvelle, puis ils n'entendent plus jamais parler de la réparation après là.
3: Effectivement, j'ai totalement raison et c'est là que c'est important que euh, qu d'abord, je souhaite ardemment qu'il y ait des excuses qui me soient faites et que ce soit public et que les gens l'entendent, le voient. Alors, il faut réparer ma réputation, absolument. Alors, l'Assemblée ne peut pas se permettre de traiter ça de la main gauche. C'est la plus haute institution euh, ici en province. Alors, euh, elle doit envoyer un signal clair à la société qu'on ne tolère pas ce genre de situation et qu'on s'excuse lorsque ça, mmh. ça, ça se produit. Mmh.
1: Mais tout ça, dans le fond, la pression sur l'Assemblée, sur la CAC, autant pour des excuses que pour réparation, on s'attend que ça part aujourd'hui. C'est comme si avec le plaidoyer de culpabilité, ça vient clarifier la, la, la situation du côté de, 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 des faits et de l'attaché politique.
3: Effectivement. Alors, je lançais des messages depuis un an environ à l'effet qu'éventuellement, on en arriverait à devoir s'asseoir puis à, à corriger ce qui s'est passé. Et effectivement, nous en sommes rendus là. Il euh, n'y a plus de possibilités tant au niveau civil ou partout euh, j'ai gagné qu'au niveau criminel où, où le jugement est implacable. Il euh, n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, on est rendu au point où il faut se parler. Il faut régler ça. Il faut euh, corriger le tir.
1: Mm. Est-ce que vous, euh, vous faites quoi maintenant?
3: En fait, euh, actuellement, ben, euh, je travaille avec des gens au niveau d'un développement d'une entreprise. Alors, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, alors euh, j'aime faire un peu tout, donc je suis dans une, une entreprise actuellement. Mais je dois vous avouer que c'était difficile de ce côté-là au niveau de l'emploi. Euh, J'avais parti d'entreprise avec des gens, et tout le long, les gens se demandaient, Claude, es-tu clean? Claude, es-tu correct? Claude, alors, mon rôle, moi, moi, j'aime les gens, l'engagement, la, la visibilité d'une entreprise. Je, ça m'empêchait d'assumer ça. J'ai même un monsieur qui m'a offert un contrat à un moment donné euh, dans ses affaires, et puis son entreprise de marketing l'a contacté pour lui dire attention, ce gars-là, il, pas pas il est pas correct. Mais le monsieur me connaissait une chance. Mais ça, ça me suit. Alors, il faut corriger. Ça a des impacts sur ma vie familiale. Évidemment, il y a eu, comme vous le savez, une séparation, un divorce suite à ça. J'ai dû m'éloigner de mes enfants, puis de beaucoup d'amis aussi, parce que vous savez, passer son temps à répéter des choses, puis avoir dans le regard de nos enfants, par ailleurs, de sentir qu'ils ont de la peine pour moi, je voulais pas que mes enfants soient comme ça, puis je voulais pas sentir tout ça. Donc, j'ai éloigné des ah. rencontres. Alors, euh, malheureusement, c'est huit années de ma vie qui sont perdues, et là, je veux tourner la page, avancer, euh, retisser ces liens-là. Mais il faut d'abord que l'Assemblée aussi euh, s'excuse bon. et corrige.
1: Claude Surprenant, bonne chance. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci, Mario Dumont.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux
5: de société. Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
5: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu ah, une bonne vrai. logique, moi-là? <rire> Mario Dumont. dis pas qu'il faut faire plus
1: d'argent?
0: La rencontre de du Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors cette formation accélérée et payée qu'avait annoncé le gouvernement pour amener des travailleurs dans l'industrie de la construction, euh, ça semble intéresser des gens?
5: Euh, ça ça, ça... Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, écoute, le, je pense que ça, ça va surprendre même, même le, 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 le gouvernement Legault. Là, il y a, a vraiment un enthousiasme très, très, très fort pour ces, ces différentes formations. Il faut rappeler que c'est un ensemble de formations. Hein, Ce n'est pas juste une chose. Donc, on peut s'inscrire en charpenterie-menuiserie, en ferblanterie, en réfrigération. L'objectif, c'était de doter le marché de la construction de davantage de, de personnes disponibles pour, pour augmenter le rythme auquel les chantiers se font, puis les, les livraisons se font. Et donc, euh, la, pour l'instant, ça semble euh, générer beaucoup d'enthousiasme. On parle de plus de 30 000 personnes là, qui, ont, qui ont appliqué là, pour ces différentes formations-là. Euh, et c'était combien de places
1: qu'on ouvrait? C'était-tu 4 000, 6
5: 000? L'objectif, que... moi, que j'avais lu, c'était entre 4 000 et 5 000 Oui, c'est ça. Donc, euh, là, <rire> et, je ne sais pas sur quelle base, non,
1: mais je sais pas sur quel critère, sur quelle base on va faire le tri, là, mais euh, c'est un même beau problème.
5: Oui, c'est ça. Ce sont des demandes d'admission, évidemment, Mario. Puis, il euh, faut rappeler qu'une des raisons peut-être de cet enthousiasme-là, euh, c'est qu'on parle de formations déjà plus rapides par rapport à, à la norme des diplômes d'études professionnelles. Mais en plus, ce sont des formations qui vont désormais être rémunérées à hauteur de 750 par semaine, donc environ 3 000 par mois, euh, pour une période de 4 à 6 mois qui pour beaucoup de gens, là, entre guillemets en à la limite au salaire minimum ou à des, des niveaux de rémunération plus bas, euh, c'est presque l'équivalent de, de, ouais. de travailler à temps plein, mais, mais t'es formé, puis tu sors de là avec un diplôme, donc c'est quand même très, très intéressant. Mais comme, je euh,
1: serais comme quand sens. même vraiment curieux d'avoir un... Ben, c'est des statistiques qu'on n'obtiendra jamais, mais tu as une espèce de ouais. portrait, une espèce de profil de qui sont ces gens. Tu sais, les 30 000, là qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils travaillent, euh, c'est des jeunes décrocheurs qui ont sorti pas de diplôme, euh, ils mmh. travaillent au salaire minimum, ils travaillent dans l'industrie des services, la restauration ou autre, où ils sont... De, t'sais, de, où, où ils sont, où c'est ce qui viennent de l'immigration, viennent d'arriver? Qui ils sont ces gens-là qui décident, là, une, formation, euh, une formation est offerte pour rentrer dans la construction? Je serais vraiment curieux de savoir, si, ben, C'est il y a sûrement une variété, mais quand même, là, en statistique, d'où viennent-ils, qui sont-ils, et pourquoi tout à coup... Ils veulent ça. Là. Ils voient qu'ils amélioreraient leur sort en se, ah. en se lançant dans l'industrie de la construction.
5: C'est certain, Mario, que ça, ça pourrait être su. Là, je veux dire, le ministère et les institutions d'enseignement ont, ont les candidatures. Ils pourraient certainement faire là, un échantillonnage ou faire, faire cette enquête-là. Je pense qu'ils gagneraient à le faire. Parce que tu ce que je viens de te dire, Mario, euh, c'est qu'en fait, euh, c'est possible que pour des gens qui actuellement travaillent 40 heures par semaine à, à, au salaire minimum, euh, c'est plus intéressant d'aller s'asseoir sur des bancs d'école que de travailler. Est-ce qu'on est en train d'enlever au marché du travail des gens qui sont en emploi pour les former à coût de dizaines de milliers de personnes, euh, tant mieux là, parce que ça, ça rehausse le niveau de compétences, mais ça pourrait créer un genre de crise temporaire euh, sur, sur certaines catégories d'emploi. Euh, L'autre affaire comme tu dis, est-ce que c'est des gens qui étaient sans emploi ou qui étaient avec emploi? Est-ce que c'est des gens issus de l'immigration? C'est là où il y a, y a vraiment intérêt parce que pour moi c'est pas de le faire une fois, ce programme-là Mario ça serait intéressant de le reconduire année après année après année pour vraiment arriver à régler le problème et pas juste de se faire un beau petit one shot, là on met 4 cinq nouveaux travailleurs, puis c'est fini. Euh, mais pour ça, il faut savoir justement d'où on, on attire ces candidats-là, puis, puis où est-ce qu'ils vont atterrir par la suite. Puis ça, ça pourrait être su, mais il faudrait évidemment qu'on y pense là, du côté du ministère de l'Éducation
1: journée d'effervescence, on pourrait quasiment dire journée de party aujourd'hui à Wall Street <rire> à Wall Street, pis on n'a pas eu tant que ça ces dernières, des deux dernières années parce que l'inflation plombait l'économie, les marchés boursiers, etc même les marchés obligataires mais là aujourd'hui, des chiffres encourageants sur l'inflation aux États-Unis
5: oui, très encourageant. Mario, je vais peut-être commencer, tu parlais du marché, là, bien, déjà le S&P 500, le, le Dow Jones est, sont, sont montés fortement, là, presque 2% pour le S&P 500, 1,5 pour le Dow Jones. C'était une très belle très belle journée sur les marchés et puis tout ça évidemment est, est guidé par euh, les chiffres de l'inflation qui ont été euh, publiés euh, par, par euh, du côté des États-Unis euh, et donc on, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait l'inflation euh, d'octobre à octobre là, est de 3,2 On se rappelle qu'elle était à 3,7 Donc, c'est un demi-point de moins. C'est une très bonne nouvelle. Plusieurs craignaient que l'inflation persiste à des niveaux près de 4 On est vraiment plutôt près du 3 Puis, quand on décortique un petit peu, Mario, les causes de tout ça, il y a des raisons de s'enthousiasmer, notamment parce que les prix de l'énergie continuent d'être très bas. Et les prix de l'énergie, ça se transmet dans l'économie par des coûts de transport, des coûts de fabrication qui sont plus élevées ou moins élevées, bien là, on voit que la, la diminution se poursuit, donc ça, c'est bien. Puis ça se traduit, par exemple, dans le cas là, des véhicules, là. tu te rappelles, il y avait comme une bulle là, dans les véhicules neufs et usagés, bien là, on voit les prix rediminuer là, par rapport à, à leur plus, plus, point le plus élevé euh, l'été dernier, donc ça aussi, c'est assez encourageant là, de, de voir que les choses se normalisent, on va dire, là, du côté américain. Puis comme le Canada et les États-Unis se sont pas mal suivis ces derniers mois, Mario, en termes de chiffres, puis en termes de, 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 de la direction, je suis quand même un petit peu, moi aussi, euh, j'ai un peu d'espoir personnellement pour que les chiffres qui vont être publiés le, le 21 novembre par Statistique Canada, pour notre, ouais, euh, notre côté, vont être plus. Ouais, plus ça, ça permet d'espérer en fait que le, comme, que le taux directeur va, va plus augmenter, là, comme, comme ouais. je dis souvent, et donc se, se maintenir à ce niveau-là pour un petit moment. —
1: tu veux me parler de la mairesse Valérie Plante et de ses dépenses?
5: Euh, bon, écoute, on... c'est comme... Euh, je vais, on va en faire un rendez-vous quotidien. Oui. <rire> Euh, Puisque – Ce que je trouve euh, intéressant, en tout cas, c'est que là, vraiment, tout, on en, en a parlé, je pense, vendredi dernier, tous les tous les médias euh, s'y sont mis. Là, pis, ça a commencé avec cette histoire à l'office de consultation publique, des dépenses qui n'avaient pas vraiment de sens et qui n'étaient pas justifiables. Mais là, plus ça va, plus différents médias fouillent l'affaire. Là, ce qu'on apprend, c'est que c'est vraiment un, un pattern, là, Mario, autour de la mairesse Plante et de, et de ses acolytes. Là, en l'occurrence, elle a elle-même participé à un voyage euh, de, de, de représentation, là, on pourrait dire, à Vienne, en Autriche. Euh, rien contre ça. Là, les maires et mmh. on... Ils allaient ouais.
1: voir les meilleures pratiques en matière de logement social.
5: Oui, puis c'est ce qui me fait rire un petit peu, c'est que là, on s'en va, va voir des pratiques de logement social, évidemment, au service des, des gens les, les plus démunis de la société. Et, et Mme Plante euh, voyage en classe à faire, puis se fait des grands souper avec des vins à, à presque cent dollars et donc là évidemment ça a été euh, ça a été euh, relaté ça a en plus été euh, lors du, du de la demande de remboursement de dépenses Mario ça a été comme un peu dissimulé en sûr plus tout ça, hein? Ça, ça rajoute à, à, à l'odieux de, de l'affaire. Et puis, évidemment, encore une fois, tu sais, je, je trouve que je ne comment dire, je, il faut qu'il y ait des dépenses de représentation là, dans n'importe quelle ville ou tu sais, dans n'importe quelle entreprise. C'est simplement cette espèce de régime systématique d'abus dans un contexte où, évidemment, la mairesse Plante est elle-même incapable pardon, de contrôler les dépenses de son administration. Puis, c'est des très petits montants, mais ça montre quand même un pattern d'inconsidération envers l'argent public et la dépense. Euh, puis là, évidemment, c'est Mme Plante, c'est Mme Olivier, c'est le, le CPM, mais, mais de manière générale, on, on pressent qu'il n'y a comme aucun contrôle des dépenses individuelles. Puis la somme de tous ces petits 1000 bien à la fin, ça fait des millions de dollars. Donc on se dit qu'il y aurait peut-être euh, un peu de... Comment dire? Le charité bien ordonnée commence par soi-même. <rire> un, un petit besoin de ce côté-là. Donc là, Mme Plante est de plus en plus
1: triste c'est la, la madame du Frappru qui était là-dedans c'est vrai non mais c'est un organisme très très revendicateur très très à gauche le tu sais tu sais des restaurants chics de même avec des bonnes bouteilles de vin c'est plus bourgeois c'est plus ça devait pas ça devait pas être drôle pour elle d'être pognée là-dedans là, -dedans, là. de bourgeois
5: non là. ben non c'est de... de bourgeois <rire> Mais en même temps, écoute, comme je te dis. En
1: même temps, quand il faut, il faut. T'es es pogné là, puis il faut que tu défendes le logement de social. Il ben oui, euh, faut, faut sacrifier parfois. Tu, à tu à baisses tienne. la tête, tu baisses la tête, <rire> tu fonces, tu y vas.
5: <rire> et, et voilà. Mais encore une fois, Mario, je, comme je l'ai dit, je je veux, je veux vraiment pas la valeur d'un gars qui qui qui, qui s'achante sur des, des dépenses de restaurant à, à 1000 mais c'est vraiment juste le pattern que ça témoigne. Puis je, je te prédis, Mario, là, parce que là tous les journalistes, ce sont. Euh, son, ce sont pas assez le mot, je te prédis que dans les prochaines semaines, on va avoir un puis un autre puis un autre, puis ça va être ben... plusieurs autres organismes à la Ville qui vont être pointés du doigt. Puis là, demain, on va avoir le budget, je t'en j't reparlerai à la commission. Avec des augmentations
1: de taxes, tu, combien, 4,8, 4,9, 5,1, ouais, tu te risques-tu?
5: exact pour financer finalement cette espèce d'incurie, cette espèce d'incapacité à contrôler euh, les, les dépenses. Donc encore une fois, euh, ça augure très mal, c'est la dimension politique, mais, mais pour Mme Plante, qui clairement euh, n'a pas réussi à, à faire de l'économie euh, sa force. On se rappelle que sur les logements sociaux et abordables, justement, manifestement, ça a été une mission intéressante du point de vue de la consommation de bons vins. Mais en matière de résultats sur le terrain, Mme Plante, toujours incapable de livrer du logement social et abordable pour les Montréalais. Il y a comme un grave déficit en matière d'intelligence économique au sein de, de cette administration. Puis ces petites décisions du quotidien n'en sont que la pointe émergée de l'iceberg. Donc, triste affaire.
1: T'as vraiment une influence impressionnante parce que pendant que tu en as parlé, j'ai reçu une alerte TVA Nouvelle. La commission municipale enquête là-dessus et j'ai l'impression que, que la, for <rire> la force de ton intervention a réveillé <rire> les autorités au sommet de la pyramide de l'État.
5: <rire> J'en suis ravi, Mario.
1: Salut, à demain. <rire> à demain.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Provoquez le plaisir. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio.
1: Bonjour Isabelle Bonjour Alors, Mario Tu veux revenir sur la démission de la présidente Du comité exécutif de la ville de Montréal Madame Olivier
6: Oui Dominique Olivier, numéro 2 euh, Du gouvernement municipal euh, Qui est dirigé par Valérie Plante faut, faut le rappeler euh, aux auditeurs euh, euh, une ville, c'est un gouvernement. Hein, c'est le premier mmh. palier de gouvernement. C'est celui dont on s'intéresse, auquel on s'intéresse le moins. C'est celui pourtant le plus près de nous et auquel on devrait peut-être le plus s'intéresser parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui nous concernent ouais. et sur lesquelles on peut intervenir. Un peu,
1: ces... Une ville, c'est un petit peu organisé. À la, les gens qui se demandent le président du comité exécutif, c'est un peu organisé à la présidentielle. Ouais. C'est comme si le, le, le président du comité exécutif serait le premier ministre, mettons, en France puis que le maire, c'est le président de la République. Donc, le maire fait la représentation gère les affaires générales, mais le président ou la présidente du comité exécutif gère vraiment, on dit, l'administration de la ville au quotidien. Tout à fait, là.
6: tout à fait. Ah, c'est un rôle énorme. C'est un rôle énorme et pourquoi je te dis, c'est peut-être le gouvernement le plus près du citoyen puis aller voir une séance de conseil, c'est même maintenant, tu n'es même pas obligé de te déplacer. Ah, c'est les
1: trottoirs, la neige, mais, les vidanges, exact. les projets, Mais tu peux parler d'affaires
6: tu sais, qui te, euh, te dérangent, tu peux vraiment avoir... Ben, Essaye de faire ça, tu peux aussi aller à l'Assemblée nationale. À Québec, tu peux aller à Ottawa, mais disons, c'est plus compliqué comme. c'est des compliqué.
1: grands enjeux, là. Oui,
6: oui, mais là, c'est des enjeux, tu sais, vraiment très de proximité. Et, et mais parce que c'est un palier de gouvernement, il faut qu'il soit éthiquement redevable à sa population. Il n'y a rien qui permet à une ville de passer outre ses responsabilités d'éthique. Donc, de, de respecter les citoyens. Donc, il y a toute une dignité aussi qui, est, qui rentre en ligne de compte et surtout d'honnêteté. Et là, grâce à, au bureau d'enquête du journal, on a quand même mis au jour un espace une espèce de merte par rapport à certaines dépenses d'un groupe en particulier qui d'une d'un organisme paramunicipal qui est l'office de consultation de Montréal et, et on, dont on n'entendait pas trop parler qu'on savait pas trop sur quoi ils il, sur quoi ils travaillent on a su pour euh, Camille et autres <rire> on,
1: ouais. on a beaucoup
6: ri du fait qu'ils ont consulté et, et recommandé le contraire de la consultation mais bon au-delà de ça là ce qui ressort moi, je l'appelle la saga des bouteilles de vin. C'est le fameux séjour à Vienne en Autriche où il n'y a pas que... Il y a la mairesse qui est allée. C'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est là-bas, qui est avec un groupe de lobbyistes. Une délégation. Une délégation, dont certains lobbyistes. Fait qu'il y en a de gauche, comme le Frappru. Puis, il y en a... Euh, euh, Frappru qui est bien connu, là, parce que ça revendique du logement social depuis très longtemps, cet organisme-là. C'est un organisme qui, qui, euh, qui est tout à fait... Euh, qui, qui est en droit de revendiquer, puis qui connaît bien très les militant, affaires. Très même. militant, voilà. Ouais, Merci, ouais. c'est le mot chercher, Très, très militant. Euh, mais je veux dire, ils ont le droit de militer, ah, ben euh, oui. c'est leur... Ah ben bon. oui, oui, Et euh, on est dans une démocratie, là. Et il y a aussi des. Moi, j'ai été étonnée de voir quand même le groupe Prevell, tu sais, que tu construite... un Mais juste ce que j'ai compris,
1: c'est qu'ils payaient leurs dépenses.
6: Ben, c'est ce qu'ils disent. Oui, oui. Hein? Mais là, Sauf que là ce ils soupe... sortaient les factures. Non, non, hein, mais c'est-à-dire que
1: ce souper-là, ils ne payaient pas leurs dépenses parce que c'était dans ce qu'on nous explique, c'est que c'était l'arrivée à Vienne et c'était comme le souper d'accueil offert par la ville. Donc, ils payaient leurs dépenses de euh, déplacement, hébergement, mais ça, c'était comme la, la réception officielle de la ville.
6: 12 personnes, 8 bouteilles de vin. Hey, bienvenue! C'est un, un beau souper d'accueil. Ça a dû avoir du plaisir, ce monde-là. Après de 2000 Tu pas a -t il t
1: exagéré sur le vin,
6: 40 la bouteille. 40, ben, 40 là, euros. Regarde, Ça fait trois quarts de bouteille de vin par personne alors que tu es supposé deux aller travailler. Oui, deux tiers de bouteille de vin. Quatre verres. Ben là, franchement, là, es plus que, là, es, on a du fun. Hein? C'est correct. On a le droit d'avoir du fun. Juste pas sur le bras du citoyen. C est, c est, moi, j'ai pas de problème à ce que tu boives de l'alcool si t'es à Vienne. Paye ton alcool. Mais Puis ça, il semble,
1: question... il semble que ce soit la règle. Mais maintenant, il semble que le nouveau code de l'éthique de la Ville, euh, l'alcool devrait jamais être remboursé. Mais là, en même temps. Le
6: depuis quand? Depuis 10 jours?
1: Euh, je sais plus. Non, 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 <rire> non. non non C'est le chef de l'opposition à la Ville qui me disait qu'il y a un nouveau code d'éthique. Il me disait même que les élus municipaux là, de la dernière élection ont reçu une formation ah. leur disant, quand bon. vous faites un compte de dépenses, vous ne faites pas rembourser l'alcool.
6: Mais tu sais, après, tu dis bien ce que tu veux, à qui tu veux le dire. Si tu ne veux pas montrer ta facture, tu ne pas, visiblement. Moi, ce qui me chicote là-dedans, c'est que. La, la fameuse facture où, euh, elle, elle, apparemment qu'elle n'est dans aucune aucun non, rapport non, il émission. Caché, il clairement et, et c'est ça moi qui me gosse qui me fatigue, c'est s'il n'y avait pas eu des journalistes là, qui allaient gratter puis checker des factures, il faut quand même être, faut le faire, là, ben on le saurait pas aujourd'hui, puis on n'en parlerait pas. La présidente euh, du conseil euh, du comité exécutif sera encore en poste, puis si on, on veut parler de Mme Olivier, Dominique Olivier, qui a déjà donc été à l'office de consultation, qui est devenue donc la numéro 2, euh, qui est donc la, la, vraiment, c'est Team Valérie Plante, c'est comme non, sa oui. colistière, c'était sa colistière aux, aux élections, aux dernières élections municipales, elle s'est présentée en, dirant, en disant ma présidente du comité exécutif, Absolument. ça va être Dominique Olivier, elle a fait campagne avec Madame Olivier, dont on sait aujourd'hui qu'elle avait aussi des, des largesses sur les reçus. T'sais. Et elle, quand elle a démissionné hier, moi, ce qui m'a un peu déçu de cette femme qui, par ailleurs, a plein de talents sur plein d'autres choses, puis je suis sûre qu'elle doit être profondément troublée par ce qu'elle est en train de vivre, fait que j'ai quand même de l'empathie, tu comprends, pour sa situation. En même temps, parce que je ne pense pas que ça soit de la malveillance, je ne pense pas que ça soit de la fraude consciente. Tu comprends? Non, Je pense
1: pas qu'il y a eu de vol ou de malhonnêteté au sens de, de, voilà. de voler mais de l'argent. Il y avait la... une culture de, il y a une culture de, on va au restaurant, ça nous est dû, on passe la facture sur le compte des fonds publics, ça c'est indéniable.
6: Mais tu sais, moi c'est pour ça que j'aime bien dire les citoyens, parce que les fonds publics, c'est comme le gouvernement. C est, c est, on finit par oublier, oublier que c'est quelqu'un en bout de ligne qui paye Non, non c'est les mais payeurs d'impôts. C'est le monde, tu sais.
1: Ouais. Mais, Et... mais dans cette émission, euh, je veux t'entendre sur une oui. chose, c'est qu'officiellement, ouais. ah, elle n'a pas démissionné basée sur le scandale. Elle a, elle a démissionné, je vais pas mettre des mots dans la bouche, mais parce que son, ben travail, je, je a, son, trava son travail était plus faisable voilà. à cause de la misogynie, du racisme qu'elle recevait dans les messages. Là. Et,
6: et moi, ça, ça a été ma grande déception. Madame Olivier, je la cite, dit « Depuis dix jours, je suis face à une situation qui m'empêche de réaliser pleinement et avec confiance le mandat que m'a confié Madame Plante.
1: » Mais le pourquoi? C'est parce qu'elle reçoit trop de messages misogynes, racistes et je sais pas quoi d'autre.
6: Ben, c'est déjà pas mal, là, ben ouais. je trouve. C'est pas couvre large. Mais ça, mais mais, 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 c'est pas... vrai, parce ah, a reçu des messages sûr. racistes,
1: c'est inacceptable. Et c'est
6: inacceptable. Mais moi, j'aurais aimé qu'elle dise un vrai mea culpa de, oui, c'est arrivé, je n'avais aucune malveillance, je... sincèrement, je suis profondément désolée, je vous assure que je vais tout rembourser, mais, mais... Et, je... et je dois parce que j'ai perdu la confiance des Montréalais en regard à cette situation je me dois de céder ma place. C'est ça la vraie raison, dans le fond. C'est pas parce qu'elle a été menacée puis que ça devient plus gérable.
1: Parce côté, que elle, elle a reçu des paquets de courriels, de, de, de messages sur les réseaux sociaux, comme on en reçoit tous. Là. Et c'est vrai que c'est pire pour les femmes, indéniablement. Si une
6: femme noire. J'imagine à peine ce qu'elle a pu entendre comme grossièreté.
1: Mais ça reste que dans ce cas-ci, c'est comme une autre histoire à part. Mais c'est
6: comme une autre histoire. T'sais, dans un cas comme ça, je trouve que de la dignité, je te parle de dignité tout à l'heure, la dignité aurait voulu... Tant qu'à qu démissionner, fais-le don comme il faut.
1: Sur le fond. Vas-y.
6: Oui. Il y a des mots là, qui sont... Je, je l'ai dit à mes enfants en grandissant, je leur ai dit, il y a des mots qui sont, pas, qui sont magiques. C'est des mots magiques tu t'as le petit mot magique d'ailleurs moi ma ça, ça c'est quoi le petit mot magique c'est quoi le petit mot magique ma c'est merci on dit ça à nos enfants oublie pas le petit mot magique merci pourquoi on dit que c'est un petit mot magique parce que dire merci à quelqu'un ça, ça reconnaît ce qu'il fait dire l'autre mot magique c'est je suis désolé quand tu dis je suis désolé mais qu'il faut que tu le crois que es désolé si tu le crois pas dis le pas mais si tu ne crois pas que tu es désolée après tout ce qu'on qu dit depuis une semaine sur toi, je suis sûre qu'elle est désolée, Madame Olivier. Je suis sûre de ça. Mais j'aurais aimé l'entendre de sa bouche, de dire. Mais je et, présente et des excuses oui, au contribuable. je m'excuse au contribuable montréalais. Cette situation elle est inacceptable. Elle n'aurait jamais dû arriver. Je suis profondément désolée de ne pas avoir été vigilante. Tu sais, t'as plein de mots, là.
7: Mais
1: parce que, que finalement, pu parce que. Mettre mais, sans te... mais elle pas du tout, du tout aller sur cette terrain là Non,
6: elle est sur. Un peu victime. Là, c'est juste plus possible. Oui, c'est ça. Je ne suis juste plus capable de gérer ça. Puis parce que je ne suis plus capable de gérer ça, je ne suis plus à 100 dans mon travail. Tu comprends? Mais un petit mot quand même. Ça, c'était pour le, le dossier Dominique Olivier parce que je voulais quand même revenir sur les insultes. Puis tu le dis, les insultes qu que reçoivent les personnalités publiques ou les gens qui prennent position. Et je te disais, Madame Olivier, tu disais, avec justesse, les femmes, c'est plus dur. Ça, c'est clair. Les femmes racisées, aussi, ça, c'est clair que c'est épouvantable. Mais je fais référence au, euh, au, au conflit en ce moment entre Israël et le Hamas. Et, et sincèrement, en ouvrant ma télé ce matin, quand tu vois CNN, que Montréal est comme la capitale mondiale... Hein, ou,
1: des crimes haineux. Des crimes haineux, ouais, sais, il y en a deux terrible, fois là. plus
6: à Toronto. On s'en est cette parlé... Puis
1: cette nuit, il y en a encore eu euh, euh, les stations de métro.
6: Mais ça n'a ça pas de bon sens. Mais qu'est-ce <coughs> qui fait qu'ici... On, on est si échauffé dans nos esprits comme ça. Et comment ça se fait qu'ici, au Québec, c'est quand même loin de nous. Je comprends qu'il y a des gens qui sont des, des deux communautés ici, mais comment peut-on en vouloir... Es, on tire sur des écoles, on met des cocktails Molotov, des bombes, donc à des synagogues. Le métro, le, ça devient... Moi je, je, je t'en avais parlé dès le début, là, la première, je pense le 8 ou 9 octobre, on avait parlé de cette femme qui en avait harangué une autre en, au volant. Là. Ça s'insultait, elle, elle lui disait, euh, va te faire violer. C'était épouvantable. Ça avait comme été, puis, puis on se souvient qu'on avait dit, il faudrait pas que ça dérape. Bien, ça dérape, Mario. En train de déraper, ouais. ça, mais comment ça se peut, ça? Comment t'expliques ça? Ben, moi, je ne l'explique pas
1: sincèrement. Euh, les gens qui font ça sont des gens radicalisés. On est obligé de constater qu'ici, comme en France, on a accueilli plus de gens radicalisés qu'ailleurs. Ah, oh,
6: mais ça dépasse là. Ah, moi je pense que ça dépasse ça. Ben... ça moi, je connais du monde. Moi, c'est devenu un sujet, c'est Voldemort comme sujet. On va pas là, là. Moi, je connais à la fois des gens des communautés juives, à la fois des communautés arabes. Je m'entends bien avec les deux parce que moi, je m'en fous de la religion. Fait que sincèrement, tu sais, tu peux bien penser ce que tu veux, croire au Dieu que tu veux, c'est bien correct. Tant que tu ne me l'imposes pas, moi, regarde, je suis cool. Mais je, dans certains groupes, on ne dit ouais, rien, on n'en parle pas. Parce que c'est comme... Tu sais, on dit, il ne faut jamais parler d'argent, jamais parler de religion, mais c'est plus vrai que jamais. C'est ouais. malheureux et j'espère que tout le monde va se calmer un peu parce qu'on est un très mauvais exemple. T'sais, Montréal, c'est pas l'image qu'on veut donner. C'est pas nous, ça.
1: Mais c'est sûrement pas l'image de la majorité. là. Non, Mais y a non ma vraiment pas. Des minorités pas. bruyantes là, qui, euh, qui, qui, qui font beaucoup de bruit et qui changent la réputation. Isabelle, merci. Merci, Mario. Le mot magique.
6: Oui.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont
7: en manchette dans cet épisode, les écoles du Centre de services scolaires de Montréal fermées pour une durée indéterminée dès le 21 novembre. Déjà 30 000 demandes d'admission pour le nouveau programme accéléré en construction au Québec. Québec allonge 5 à 7 millions de dollars pour la visite des Kings de Los Angeles à Québec. Ça ne fait pas l'unanimité et brase chez les Républicains au Congrès américain des allégations de coûts entre deux membres.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marion. Bonjour. Nouvelle qui est tombée dans l'après-midi puis qui va avoir de quoi quand même inquiéter certains parents au Québec, particulièrement dans la région de Montréal, alors que le plus gros de tous les centres de services scolaires de la province, le centre de services scolaires de Montréal justement, a annoncé que ces écoles vont être fermées à compter de mardi prochain, et ce, pour une durée indéterminée. Donc, à partir du 21, 22, 23 novembre prochain, c'est les journées de grève du, en soutien professionnel du Fonds commun, donc des syndicats, mais à partir du 23 novembre, on avait déjà trois journées prévues, mais là c'est les enseignants des écoles de Montréal Qui eux vont déclencher une grève générale illimitée Ceux qui sont représentés par l'alliance des professeurs Ce qui fait en sorte que même si on s'est monté rassurant du côté du gouvernement Et particulièrement du ministre de l'éducation Bernard Drinville d'en arriver à une entente D'ici Noël On se comprend que si approche de Noël On approche des congés Puis on ne sait même pas si non. les enfants vont pouvoir aller à l'école comme il faut Puis là, là
1: c'était déjà un problème ben, on... on ratait l'école à partir de jeudi le 23 Selon l'annonce de la FAE mais là, les, euh, les syndicats des employés de soutien qui, eux, feront la grève le 21 et le 22, donc on rallonge la période euh, où les jeunes ne peuvent pas aller à l'école. Euh, moi, je j's... sais pas si on aurait pu euh, maintenir l'école quand même, mais on a l'impression que c'est un jeu qui se fait sur le dos des enfants, qu'on s'arrange pour pas faire les grèves en même temps, pour ma... parce que là, les profs vont être payés. Pendant que les uns sont en grève, les autres sont payés, parce que là, ils travaillent pas... Euh, c'est, euh, c'est vraiment malheureux. Moi, hier, j'ai reçu la présidente de la FAE. Eux autres tombent en grève, donc jeudi le 23. Je demandé est-ce que. Parce que là, ça ne négocie pas ou peu. On a l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'on est très loin, le gouvernement, les, les syndicats du secteur public. Je disais, est-ce que vous envisagez la possibilité que cette grève dure jusqu'à Noël, jusqu'au congé de Noël? Elle dit, absolument. Waouh. Mais ben on parle, là, on parle de on parle presque année... un mois d'école. Ouais, on le parle de l'année scolaire charcutée, là, aussi pire que l'année de la COVID. Je sais pas Je sais pas jusqu'à quel point les parents sont conscients. Moi, je vais dire, là, j'ai l'impression que depuis le mois de septembre, on parle. Les gens se disent Ah, les employés du secteur public, ils ont raison, faudrait que le gouvernement les paye mieux, il faudrait qu'ils obtiennent quelque chose. Puis donc, mettons qu'il y a un sondage. On dit, ah, les sondages, la population là, est derrière les syndiqués du secteur public. Mais j'ai l'impression que l'expression grève générale est limitée. Comme la dernière a eu lieu en 1983, il y a juste les gens de 70 ans et plus, ou 60 ans et plus qui se souviennent à quel point ça avait un impact. Qui savent de quoi on parle. Que le reste des gens, là, que... Parce que quand tu leur dis, oh, ben là, les écoles pourraient être fermées jusqu'à Noël, les gens disent, ben non. Ben,
7: ben oui, dit, ça ne pourra pas arriver. Ben,
1: ben oui, les gens disent, ça se peut pas. C'est ben, jamais arrivé, non c'est mais là c'est parce que c'est effectivement jamais arrivé depuis
7: 1983, mais c'est de ça dont on parle Oui, parce que en plus de tout ça, mais, non seulement les professeurs, les enseignants, le personnel de soutien, tout ça est en grève, mais ça, ça inclut aussi les services de garde, là. tous les employés de services de garde, aussi à partir du 21 De toute façon,
1: ils ont dit qu'il n'y a pas, pas de brisage de ligne de piquetage, on ferme l'école, on ferme l'école, puis personne qui rentre donc là, ça,
7: ça donne peu d'options aux parents d'enfants Il ben, y a deux enjeux à l'école Il
1: y a l'enjeu de l'organisation de la vie des parents Je sais que pour bien des parents C'est l'enjeu numéro un Je le comprends, mais qu'on me pardonne Pour moi c'est l'enjeu numéro deux Après l'éducation. L'enjeu numéro un, c'est l'éducation Moi je me mets dans la peau d'un enfant Mettons cette année est en cinquième année Ça veut dire que lui, je ne vais pas me tromper Sa deuxième a été foirée par la COVID sa troisième a été foirée par la Covid. L'année passée, c'était à peu près normal. Puis là, cette année, son année va être foirée par les grèves.
7: C'est un parcours scolaire qui est impacté hey, pas à peu près. Arrête, puis attends un peu. Puis puis là, on a de la je... misère à saisir aussi l'impact que ça va avoir sur le développement scolaire puis éducatif des enfants aussi quelque part. Mario, c'est difficile. On n'a pas euh... habituellement on peut se baser mm. sur des études, sur des, tu sais, des qui ont été menées dans le passé sur des cas similaires, mais là. On se comprend que la COVID, des grèves comme ça, il y a plus de précédent. – Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, s'il y a un nombre de journées à respecter, là, le gouvernement va exiger des profs,
1: par exemple, qui travaillent à l'été. Alors, il y a des parents qui vont capoter. Là, si au mois de juillet, les jeunes sont encore à l'école pour reprendre des journées perdues, euh, on peut pas aller en vacances. Non, mais je ne suis pas certain que tout le monde mesure ce qui est en train de se produire. Là, Est-ce que le gouvernement va éviter ça? Je sais que certains disent bien, que le gouvernement évite ça en donnant aux syndiqués du secteur public tout ce qu'ils demandent, mais c'est 600, 600 quelques mille employés du secteur public. Si tu leur donnes tout ce qu'ils demandent, c'est les finances du Québec sont dans un état différent pour des années, là.
7: Toujours en politique québécoise. Bonne nouvelle pour le programme accéléré d'offres en construction, alors qu'on cherche à recruter du côté du gouvernement le Legault entre 4 000 et 5 000 travailleurs d'ici l'été. Mais on parle de près de 30 000 demandes d'admission qui ont été déposées jusqu'ici, alors que la période d'inscription est même pas terminée. Je rappelle, c'est un cours accéléré de 4 à 6 mois qui est payé 750 par semaine, ce qui est l'équivalent par exemple pour un novice qui arrive dans le métier, les aspirants ouvriers par exemple. Et là, on veut faire une formation, là, alors qu'on a jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire, pour avoir l'été prochain ben, toutes sortes de nouveaux travailleurs pour accélérer la construction. On s'est rendu compte qu'au Québec, ben, on a de la misère à trouver de la main-d'oeuvre pour construire écoles, hôpitaux, autres chantiers d'infrastructures importants. Logement. Surtout, <rire> logement, j'y arrivais, effectivement, pour répondre à la pénurie de logements, à l'augmentation également là, des loyers. Parce que là, la PCHQ,
1: l'association des professionnels de la construction, me disait la semaine passée que cette année, qui est une année record, dans le, pas dans l'institutionnel le, le, ou dans le, le commercial, mais dans le résidentiel, une année record, mais record négatif de pas de construction, record de pas de chantier, record là, de, de baisse dramatique du nombre de mises en chantier, mais malgré tout, il manque quelques milliers de travailleurs, il manque entre 9 et 11 000, là, dépendamment des il manque il manque des travailleurs cette année. Mais il manque des travailleurs dans une année où ça construit pas. Puis là, on dit on est en crise du logement. Il faut construire des logements. Les gouvernements mettent des programmes. François Legault juste Justin Trudeau se sont entendus. On va mettre 1,8 milliards pour construire des logements.
7: Mais c'est bien beau, un programme. Mais s'il n'y a personne
1: dans le chantier... Ben, faut il faut qu'il y ait du monde pour les construire. Et ce qu'on vient de dire là est aussi vrai de des milliards que le gouvernement annonce en disant nos écoles sont en mauvais état. On a mis au programme québécois des infrastructures des sommes colossales pour rénover les écoles. Encore là, il faut qu'il y ait pour ça des gens... Qui, des, des entrepreneurs qui fassent des soumissions Qui soient intéressés à aller travailler Et qu'ensuite euh, qu on puisse euh, Avoir les travailleurs
7: Pour faire l'ouvrage faire ouais, Et là on se comprend, c'est pas 30 000 demandes d'admission Qui vont se solder en 30 000 Nouveaux étudiants dans cette profession-là Loin de là, il faut quand même trier tout ce monde là S'assurer qu'ils répondent aux critères et autres On parle quand même là, de plus de 10 000 demandes Qui sont déposées pour les opérateurs d'engins de chantier Après ça, même chose Pour les attestations d'études professionnelles En charpenterie, menuiserie 6 000 pour le cours rapide en réfrigération, 2 000 formations accélérées de fer également. Donc, au moins, il y a une popularité puis un engouement, Mario, pour ces programmes accélérés qui viennent pallier, là, un peu comme c'était le cas pendant la COVID, là, pour trouver des préposés aux bénéficiaires de toute urgence.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: Dans les autres annonces du gouvernement provincial, aujourd'hui, annonce de subvention de 5 à 7 millions de dollars mais, Mario, pour attirer une équipe de hockey à Québec, surprise générale, les Nordiques... Pour deux matchs. Ouais, Pré-saison. Pré-saison, un camp d'entraînement, puis pas les Nordiques, même pas l'avalanche dans le chandail rétro, Mario. C'est les Kings de Los Angeles qui vont venir au centre Vidéotron de Québec compléter leur camp d'entraînement, dit-on, avec les matchs préparatoires qui viennent avec contre les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride, les 3 et 5 octobre prochains en 2024. Et là, on doit allonger, semble-t-il, que c'est une initiative même de Québec, là, du ministre Girard. On se souviendra qu'il a été nommé le ministre des Nordiques, en ouais. gros guillemets Responsable là, du retour d'une équipe de la Ligue nationale Et des efforts qui l'entourent tout ça Par le gouvernement Legault Et qui euh, serait vraiment l'initiateur du projet là, Qui aurait allongé donc de l'argent On estime entre 5 et 7 millions Pour faire venir une équipe de hockey Le problème Mario C'est que si l'idée semble belle et bonne Et on dit que ça s'apparente aux autres subventions Des événements sportifs et culturels majeurs mais c'est que ça tombe quand même un drôle de moment. Au moment où on parle d'argent qui doit être donné dans toutes sortes de milieux, des négociations avec le secteur public, des annonces en logement. Mmh. C'est un drôle de timing, non? Oui. Puis,
1: bon, on a fait le parallèle. On donne de l'argent à Montréal, par exemple. C'est sûr que c'est les gens de Montréal, beaucoup, qui chialent contre Québec. là mais <rire> euh, On donne de l'argent pour, je sais pas, mais le tennis, on donne de l'argent pour euh, la Formule 1. On en donne bien plus des événements sportifs à Montréal. À Québec, on a de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Mais... C'est que généralement, tous ces projets-là, il y a comme un montage financier, avec plusieurs partenaires, l'argent vient d'un peu partout. C'est que ce matin, ça a été bizarre. Tu l'impression que le ministre Girard, il est tout seul. T'sais, il annonce, Il est avec Luc Robitaille, il est des Kings, mais il n'y a pas comme un montage financier avec plusieurs partenaires. C'est comme, ben là, il faut venir les Kings, puis moi, le gouvernement du Québec, je vais donner 5 millions, puis ça pourrait s'étirer jusqu'à 7 euh, c'est pas clair, tu dis l'événement Mais là, est-ce que c'est
7: un événement qui a des retombées économiques Est-ce que c'est exactement Puis y a rien de tout ça qui est vraiment Présenté, là, on dit que Oui, ça pourrait générer des revenus Bien évidemment, il va y avoir des gens Le public est que va que ça pourrait aller Est-ce que
1: ça pourrait s'autofinancer avec les ventes de billets Il ben, y a plein de questions mais euh, fait que Moi j'ai trouvé que c'était Très 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 maladroit La façon dont ça a été fait ce matin Par le ministre Girard Bon, il y a peut-être... On nous dit que le ministre Girard va avoir une autre rencontre avec Gary Bettman. Est-ce que Éric euh, Girard est en train. Est-ce qu'il y a de l'espoir réel de revoir une équipe à Québec, une expansion ou une vente d'équipe? Parce qu'il est en train d'amadouer la Ligue, là, de montrer qu'il est prêt à aller au front, à aller au battre. Pour Gary Bettman, montrer à Gary Bettman, moi je suis sérieux, puis je suis prêt à prendre un coup, le, montrer que je
7: si c'est ça, je peux comprendre un petit peu. Mais ce matin, M. Girard a rappelé qu'il n'y a aucune expansion non, au déménagement d'équipe dans les cartons pour l'instant. Il a
1: pas le droit de dire ça. Lui, il n'est pas de hey, On se comprend. S'il si y comprend. en a une, faut il faut qu'il laisse Gary Bettman l'annoncer. C'est pas lui, faut il faut qu'il se la ferme. Fait que euh, c'est comme une drôle de nouvelle euh, aujourd'hui et qui va, à mon avis, passer très mal pour le gouvernement. Maintenant, maintenant, maintenant. Quand on parle de sport professionnel et que des politiciens se mettent à faire le lien entre économie et sport professionnel, j'ai toujours envie de pleurer. Il y a le nouveau député du PQ, là, qui nous fait la valeur des équipes. Les Kings valent X milliards, puis un autre. Tais-toi. Parle pas d'économie. Dis pas de chiffres. Ça, ce que tu dis, là, c'est contraire à toute forme de logique. Parce que les Kings sont riches, mais les Kings sont à Los Angeles. Donc, les Kings peuvent rester à Los Angeles avec leurs milliards. Tu comprends? C'est pas la richesse des Kings qui est en jeu. C'est est-ce qu'on veut qu'ils viennent à Québec ou pas? Donc, comme député péquiste, tu peux dire, je ne veux pas que les Kings viennent à Québec. Mais fais pas le lien. On donne des millions à une équipe riche. Je veux dire, l'équipe est riche. Oui, mais l'équipe est riche, est riche. Elle va rester à, y a pas de problème. Elle va rester à Los Angeles. Elle va rester riche. L'enjeu, c'est, est-ce qu'on est prêt, nous, à mettre des jetons sur la table pour qu'ils viennent à Québec? Parce que sinon, ils viendront pas. Même une équipe milliardaire, même une compagnie, tu sais, mettons la compagnie Apple, la plus riche sur Terre. Si tu disais, hey, moi j'ai un truc pour toi, ça donnera rien, puis tu vas perdre 10 millions. Apple a les moyens de perdre 10 millions, il y a un rang assez solide pour ça. Mais, mais -ce ils, ils vont, ils vont dire fun? non pareil parce qu'ils veulent pas perdre 10 millions pour le fun. Tu comprends? On, on peut dessus. Donc il y a comme une, une limite à l'illogisme de ce qui peut être dit. Et dès qu'on se parle propre, tu sais, c'est comme dire quand il y un, avait une question d'avoir du sport professionnel à Montréal, les gens disaient « On va pas donner des subventions à des entreprises qui donnent des salaires de 6 millions. » Oh, Aucun rapport. C'est une bêtise intellectuelle de dire ça, parce que le joueur, là, faut pas que tu le vois comme un employé de la compagnie, faut que tu le vois comme, mettons, dans une papetière, il serait l'usine, il serait la, la machine à papier. Le, le joueur, là, il, il est l'outil de production. Fait que lui, il a son 6 millions, là. Nomme-moi n'importe quel joueur de la Ligue, là il va le gagner, là, à Edmonton, à Vancouver. Fait que si on va avoir une équipe à Québec, c'est pas pour 6 millions... De... C'est pour avoir la business, une équipe de sport professionnel, la visibilité, les centaines d'autres employés à 35, 40, 48, 52, 77 000 par année. Mais les joueurs, eux autres, ils sont une machine de production, tu comprends? Ils sont un joueur de hockey de la ligue professionnelle. Fait que, ils vont jouer. Ils vont jouer aux États-Unis, ils vont jouer au Canada. Si tu veux qu'ils viennent jouer à Québec, là, tu mais tout ce qui se dit de bêtises, ça, ça, à chaque fois, ça me fait mal au cœur toutes les conneries qui se disent quand on met dans la même phrase sport professionnel et euh, argent et politique. Il se dit n'importe quoi, puis ça a encore été le cas aujourd'hui, bien que je comprends que je comprends que je, je sais pas trop ce qui s'en va, le ministre Girard, j'ai trouvé que c'était
7: très maladroit ce matin. Là. On revient à Montréal maintenant, alors que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le SIJA, qui est évidemment très vocal là, depuis les dernières attaques antisémites commises à Montréal et depuis le début là, du, du dé, le déclenchement, si on veut, là, de cette nouvelle phase du conflit israélo-palestinien, eh est sorti aujourd'hui pour réclamer la démission de Bokra Manai, cette commissaire à la lutte contre le racisme et à la discrimination systémique à la ville de Montréal, en expliquant avoir aucune confiance en la commissaire, qui est restée somme toute relativement silencieuse. Depuis l'attaque du Hamas en Israël Et le reste des hostilités déclenchant Bande de Gaza par Israël Depuis le 7 octobre dernier C'est contenté de quelques commentaires ouais. Mais très peu là, Particulièrement sur les tirs ben... de balles, Les cocktails Molotov à Montréal Sur des institutions juives Moi, Tous ces représentants là, de lutte contre le racisme l'islamophobie, tout ça
1: Dans une période où on voit beaucoup de racisme En ce qui me concerne, ils se sont tous discrédités Ils sont tous, euh, euh, je l'ai déjà, déjà dit comme ça À nos collègues pour moi, là, je les vois tous comme des pompiers qui restent dans la caserne quand le feu est pris. On a présentement des démonstrations de racisme comme on n'a jamais vu. Et euh, ben, là, Parce que c'est pas le bon côté, ou pas là, ils n'osent pas, ils veulent pas se mettre d'autres mondes à dos. Euh, non, si t'es vraiment un joueur sérieux qui veut agir sur le terrain du racisme, ben quand il y a le racisme dans sa forme la plus abjecte, la plus inquiétante, tu devrais monter au front. Point.
0: Tout savoir en 24 minutes
7: dans les affaires judiciaires maintenant, l'adolescente de 17 ans qui a été arrêtée, dans les instants qui ont suivi le découvert des, du corps de Daphné Jolivet, là, cette jeune femme décédée le 26 octobre dernier à mais l'adolescent de 17 ans finalement est accusé ce matin de meurtre au premier degré contre la jeune femme de 19 ans. Et la couronne va demander à ce qu'il soit sujeté pour une peine pour adulte. Évidemment, on peut pas identifier le jeune suspect. Il avait 16 ans au moment des faits, a eu 17 ans depuis, mais demeure mineur. Et on apprend un peu plus sur cette histoire, Mario. Parce qu'on se souviendra, au départ, la police parlait peut-être que c'était le rôle qu'avait joué Daphné Jolivet dans la dénonciation d'une agression sexuelle pour une amie qui aurait pu être au cœur de cette histoire Là, là, une espèce de vengeance de la part du suspect. Et finalement, ça n'a aucun, aucun rapport. Finalement, c'est une piste qui a été complètement écartée. On dit même qu'il y aurait aucun lien entre le jeune et sa victime, plutôt ses victimes parce qu'il y a un autre adolescent de 16 ans lui qui était sur, la sur les lieux du drame Lui à ce on -là.
1: imagine, mais là je suppute totalement on imagine qu'il
7: est intervenu là. C'est ce qu'on peut comprendre parce qu'il a été hospitalisé dans un état grave, là. lui avait été poignardé également sur place on dit que son, son état s'est stabilisé mais qu'il reçoit toujours des soins à l'heure actuelle et là maintenant c'est quatre nouveaux chefs d'accusation qui s'ajoutent le meurtre au premier degré agression sexuelle armée aussi sur la personne de Daphné Jolivier donc on comprend qu'il y a eu le, une agression sexuelle qui est survenue avant ou après le décès et tentative de meurtre voie de fait grave sur l'autre victime, tout ça s'ajoute à vol de véhicule, conduite avec faculté affaiblie. Parce que ça, il
1: avait été arrêté pour ça là. il oui. a fait un accrochage à quelques
7: centaines de mètres de la maison et oui. il avait été intercepté par les policiers pour faculté affaiblie à ce moment-là. Voilà, puis on comprend que le véhicule qu'il a volé mais ça appartiendrait à des membres de la famille de Daphné Jolivet donc, donc il l'a pris là mais ben se serait il, rendu a sorti là, avec des clips. il serait intoxiqué selon ce qu'on comprend aurait assassiné et poignarder quelqu'un comme une agression sexuelle armée, ressortir, voler le véhicule, puis ce serait là aurait commis une sortie de route par la suite, pas loin, là. pas très loin de tout ça, ce qui a mené éventuellement à son arrestation. Et au vu de la gravité des gestes et de la multiplication des délits, on va demander à ce qu'il soit jugé comme un adulte. Bien évidemment, s'il est jugé comme un adulte, il pourrait être passible de la peine à perpétuité, mais plutôt que le 25 ans pour une libération ou de possibilité de libération pour les adultes, c'est 10 ans pour quelqu'un de son âge. Quand dans les affaires judiciaires, il y a un jeune Montréalais qui a donné raison, littéralement, à la gendarmerie royale du Canada en reconnaissant avoir tenté de radicaliser des gens sur Internet. La GRC qui pensait que le jeune Mohamed Aminé Assal, 19 ans, ben, ça donnait des activités terroristes. Lui qui s'était fait passer les menottes alors qu'il n'avait que 18 ans, semblait-il, selon l'enquête, là, que lui tentait de radicaliser, là, sous le nom d'un pseudonyme sur le web, Abujo, eh, convaincre des étudiants, convaincre même son petit frère de 9 ans d'aller soutenir les État islamique. C'est les informations du FBI envoyées aux autorités canadiennes qui ont permis son arrestation. Semblait-il, par contre, qu'on n'avait pas assez de preuves, que ce soit physique ou matériel, pour être capable de l'accuser, formellement de terrorisme. Et donc, il n'aura pas de casier criminel, puisqu'on l'a arrêté, là, avec ce qu'on appelle un 810, là, des craintes qu'il puisse commettre un acte criminel. Mais, pour la durée d'un an, va devoir respecter toutes sortes de conditions, couvre-feu, bracelet, GPS, accès limité à l'Internet, fouille de ses appareils électroniques, etc. Mais bref, on avait vraiment une crainte qu'ils puisse commettre ou s'adonner à des activités terroristes, Il semble-t-il, qu'on avait bien raison du côté de la GRC.
0: Économie.
7: On va avoir des belles nouvelles pièces de monnaie ben bientôt, oui. Mario. Ça vient tout juste de d'être dévoilé les pièces à l'effigie du roi Charles III. Parce que si plusieurs pays autour de la planète et anciens membres du Dominion britannique ont décidé de laisser tomber l'effigie du monarque pour remplacer Elizabeth II, ben, c'est pas le cas du Canada. Alors, la description qu'on en fait, c'est sa chevelure légèrement frisottée et son nez droit. Charles III paraît de profil, vêtu d'un accoutrement moderne et sobre. L'ensemble, chemise, veston, cravate. Mais pas dans le même profil que sa mère. Non. De l on alterne. Côté. La, la
1: mère regardait à droite, lui regarde à gauche. Exact bien ça? Ouais.
7: Exactement comme le veut la tradition britannique. Et le vrai. prochain va regarder à droite. Oui, voilà. Alors, Alors une... que le UA,
1: puis le caribou, puis tout ça, tu toujours du même bord.
7: Ouais, ça, c'est bizarre quand même, hein, parce qu'on a... Eh... C'est vrai. C'est vrai que, eux, on n'a pas respecté cette tradition-là avec eux. résumez l'actualité
1: en 24 minutes, c'est mission accomplie.
7: Tout
0: savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode, chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, annonce aujourd'hui une bonne nouvelle venant de la SAAC, de la Société d'assurance automobile du Québec. Annonce concernant le permis de conduire. On en parle tout de suite avec la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Madame Guilbeault, bonjour.
9: Bonjour, Monsieur Dumont. Je
1: l'ai même pas dit dans l'introduction. Je vais être généreux. Je vais vous laisser annoncer la bonne nouvelle, là.
9: Oui, merci beaucoup. Effectivement, une super belle nouvelle aujourd'hui pour tous les Québécois qui ont un véhicule, c'est-à-dire au-dessus de 6 millions. Le permis de conduire l'année prochaine en 2024 va coûter 25,50 au lieu d'environ 127, 25,50 pour le permis de conduire au Québec en 2024, à moins d'avoir des points d'inaptitude.
1: Oui, mais le 127, ça, c'était le, le prix un peu en théorie, mais ce n'est pas celui qu'on a payé, mettons, cette année puis l'année passée. On, on vivait déjà dans un dans un régime de, de rabais. Là.
9: Exactement. C'est la troisième année que notre gouvernement confirme qu'on réduit le permis de conduire parce qu'avec le Fonds d'assurance automobile qui génère des, euh, des revenus de placement qui Là, plus élevé que ce qu'on pensait. Donc, il y a plus d'argent qu'on qu pensait. Et en plus, avec la pandémie, moins de déplacements sur les routes, donc moins d'accidents, alors moins de dépenses d'indemnisation, ce qui fait qu'il y a un surplus. Et ce surplus-là, on a choisi de le réinvestir dans le prix des permis, c'est-à-dire qu'on annule une partie du prix des permis. Donc, ça va coûter 25,50 en 2024. Et au total, les trois années, c'est 1,7 milliard qu'on a remis dans la poche des Québécois via des réductions sur le permis de conduire. Quand on pense au coût de vie, actuellement, je pense que c'est euh, de l'argent mmh. qui va être bienvenu pour nos familles du Québec. Mais
1: comment on explique qu'il y, qu y a autant de, de surplus euh, à la, la SAC?
9: En fait, c'est des revenus de placement. C'est un, un fond Donc, il euh, y a de l'argent qui est dans le fond La première vocation, je dirais, de ce fond là c'est l'indemnisation, les accidents les accidentés de la route. On le sait, c'est un, un régime d'assurance collective, mmh. l'assurance la, la, automobile. Alors, euh, donc, il y a des dépenses en indemnisation. Mais euh, quand il y a du rendement... Je ne veux, veux pas perdre les, les, nos... nos Bonjour, la
1: heures, Caisse de dépôt mais... nous fait des bons non. rendements là-dessus. là.
9: Non, mais c'est... C'est-à-dire que, ben, que quand il y a du rendement au-dessus de 125 l'excédent du 125 on se garde une marge de 25 pour dire tu bon, si jamais il y, y a des choses à, à éponger, mais au-dessus de 25 euh, on peut réutiliser ces surplus-là et là, il y a diverses façons qui sont prescrites dans les lois. Une des façons, c'est de redonner aux contributeurs, donc ceux qui à l'origine ont payé les cotisations qui font qu'on a ce fond-là, donc ceux qui payent des permis de conduire pour des régimes d'indemnisation aussi ou pour des projets en sécurité routière et ça, c'est l'autre belle nouvelle. Aujourd'hui, on met un 44 millions dans des projets en prévention et en sécurité routière qui s'ajoute à tout ce qu'on a déjà annoncé en sécurité routière. Donc, euh, c'est vraiment des bonnes nouvelles puis ça veut dire que le fonds est bien géré. ça c'est Oui, il y a eu moins d'accidents, moins d'indemnisation, mais il y a aussi eu, euh, il y a des excédents de capital qui font que, parce que on, on a eu euh, des placements qui, qui ont généré des excédents. Des excédents. Alors, bref, c'est une bonne nouvelle. Permis de conduire, 25,50 2024.
1: Comment ça va, la sac
9: Ça va mieux. Ça va mieux, c'est pas parfait bien là, déjà, le fond est bien géré. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis l'autre bonne nouvelle aujourd'hui aussi, il faut dire, M. Dumont, pour les gens de Montréal, on a annoncé l'ouverture d'un sixième centre de service à Montréal, dans l'est de Montréal, à Place Versailles. Ça, on sait que c'est près des autoroutes, rue Sherbrooke, à côté du métro Radisson, très accessible, entre autres, pour les nouveaux arrivants qui ont besoin de services, souvent, euh, qui n'ont qui pas fait leur cours de conduite ici. là, Donc, toute la question de la mise à niveau, des compétences, validation pour avoir un permis de conduire du Québec. Donc, 1125 rendez-vous de plus plus chaque jour qui vont se faire à Place Versailles à partir de février. Donc ça, c'est bon pour le service à la clientèle. Puis je fais le lien avec quand vous dites comment ça va à la sac on sait que la transition numérique a fait en sorte ça a été une année très, très mouvementée. Puis je remercie les Québécois pour leur patience, mais ça va de mieux en mieux, même si c'est pas parfait.
1: OK. Il euh, y a une manchette là, qui circule que cette crise-là, l'ensemble de la crise informatique, aurait coûté une quarantaine de millions. Est-ce que c'est bien l'estimé que vous avez entre les mains?
9: Oui, c'est le chiffre que nous a confirmé, c'est 41, quelques millions, là, que le PDG de la Saac a dit tout à l'heure. Là-dessus, il y a beaucoup d'argent qui est lié à des embauches, parce que, on se souvient, là, pourquoi il y a eu une crise à la Saac Deux choses le virage numérique, donc on a surestimé le monde qui allait utiliser les services en ligne, il y a eu des bugs dans le système, donc toute la partie informatique, et aussi euh, service à la clientèle. On a fermé pendant trois semaines et quand on a rouvert, on avait sous-estimé la quantité de personnes qui se présenteraient dans les bureaux et on n'avait pas assez de capacité. Donc, on avait besoin d'employés pour répondre à la demande. Donc, on a fait des embauches, on a payé du temps supplémentaire aussi, mais on n'avait pas le choix parce que, vous vous en rappelez, là, il y avait des files d'attente, il y avait des gens. Alors, moi, j'ai dit « qu'on il faut qu'on qu ajoute de la capacité dans les points de service ». Pour venir à bout de ces fils-là de gens, en plus, c'était des gens qui avaient un permis échu, qui étaient stressés de se faire arrêter. Il y avait, il y avait une foule de choses qui, aujourd'hui, ont été corrigées, mais à l'origine, il fallait mettre euh, finalement des bras, tu sais, des gens, des équipes supplémentaires pour répondre aux gens, des, des équipes de sécurité aussi et tout. Alors, euh, c'est ce que ça a coûté. mais j'aime dire que, rétrospectivement, si c'est à refaire, je, idéalement, on planifierait mieux nos affaires, là, mais dans les mêmes circonstances, je pense qu'on referait la même chose parce qu'il fallait absolument qu'on puisse répondre au mieux possible aux gens qui étaient, à juste titre, impatients puis tannés d'attente.
1: Je reviens au permis de conduire, parce que là, il va nous coûter 25,50 pour l'année prochaine, ce que vous avez annoncé aujourd'hui. Euh, et vous dites, donc, c'est une économie de 101,50. Essentiellement, c'est comme si le, 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 le vrai prix du permis de conduire serait 127, ce qu'on a payé jadis, mais depuis trois ans, on a un gros rabais, on paye 20 quelques, là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de, de remettre en... 127, C'était peut-être que c'était trop cher, peut-être que c'était bien cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de, de revoir le prix, euh, ce qu'on appelle le prix de bas, plutôt de dire on a une réduction de 100 mais de dire le 127, ce ne sera plus ça. Là, dorénavant, le permis de conduire, on le ramène à, à 50, 60, quelque chose peut-être d'un peu moins cher. Mais, quitte à nous donner quand même le rabec pour l'année prochaine, 25,5. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de se questionner sur ce qu'on appelle ou ce qu'on maintient comme étant le, le véritable prix qui est encore aujourd'hui officiellement à 127?
9: C'est un bon point de vous amener parce que, dans le fond, qu'on paye notre permis de conduire, en dehors de ce qu'on paye pour nos points d'inaptitude, qui sont une situation individuelle à chacun, mais sinon, le 127 en question, c'est 127 et 5. Puis, sont le ventile, il y a trois éléments. Il y a les droits, ce qu'on appelle les droits, donc le droit d'avoir de, de, le permis de conduire qui coûte 20 et 30. Il y a des frais, des frais euh, souvent des frais reliés à, à une charge administrative qui sont de 5 et 20. Puis, la balance, le 101 et 50. Et 55, c'est justement la contribution à l'assurance qui est liée au permis de conduire. Et cette contribution-là, elle est fixée puis modulée. Tu sais, les c'est très compliqué. Il y a un comité de d'experts. Mais c'est basé sur le risque. C'est
1: basé sur le coût des indemnités puis des accidents.
9: C'est actuariel, exactement. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir un écart à la hausse ou à la baisse parce que c'est sur des projections actuarielles. Donc, la pandémie, personne ne l'avait vu venir. Donc, c'est pour ça que finalement, on avait des projections à la hausse par rapport à ce qu'on a vécu. Et là, les prochaines modulations vont être évaluées par ces mêmes comités-là que je vous dis, d'actuaires et tout ça, puis c'est la SAC qui nous fait les propositions. C'est vraiment géré par la SAC, ce n'est pas le gouvernement directement. Euh, et ça, je, si je ne m'abuse, c'est aux trois ans qu'il y a cette révision-là qui s'entame, donc probablement qu'on est en cours là. de révision. Mm -hmm. Oui.
1: Je vais vous entendre sur une des nouvelles du, du jour dans la région de Québec. Deux de vos collègues ce matin, le ministre des Finances et le ministre responsable de la Capitale, ont conjointement annoncé la venue des Kings de Los Angeles pour quelques jours de, de camp d'entraînement à Québec. Deux matchs pré-saison au Centre Vidéotron. Mais euh, c'est lorsqu'il a annoncé que le gouvernement du Québec allongeait 5, 6, 7 millions, entre 5 et 7 millions pour ça, ça a provoqué des réactions, les partis d'opposition vous ont sauté dessus en disant comment le gouvernement peut avoir de l'argent pour ça, amener quelques jours de hockey à Québec, euh, dépenses justifiées selon
9: vous? Oui, on a entendu, on m'a posé la question aujourd'hui aussi dans, dans, dans mon annonce. Euh, C'est sûr, je, je peux comprendre les gens qui posent des questions, mais en même temps, Québec, le Québec et la ville de Québec, ce sont des villes de hockey. On a à Québec un amphithéâtre, comme vous savez, le centre Vitéotron. Euh, puis donc, moi, je dis souvent à la blague, mais qu'il n'y en ait pas une. On attend le retour des Nordiques. Là, moi, je suis une fille de Québec, donc j'ai grandi avec les Nordiques. Et, euh, et donc, un amphithéâtre qui est tout à fait équipé pour accueillir une équipe de hockey. Alors, le pari, c'est de dire, non seulement ça va créer de l'enthousiasme, de l'engouement, ça va créer aussi de la chalandage. Les gens dehors de Québec, vont de la capitale nationale, vont pouvoir venir voir les Kings de Los Angeles pendant une semaine. Donc, des retombées, les gens vont fréquenter on l'espère L'espoir vont passer la semaine à Québec ou au moins quelques jours à Québec. Alors, c'est un peu ça. Puis, puis ça amène quelque chose aussi de positif. Tu sais, le hockey, ça rend les gens de bonne humeur. Et là, vous me direz, ouais ben 7 millions, ça fait cher pour être de bonne humeur. Donc, je comprends qu'il peut y avoir une critique ou il peut y avoir des questionnements. En cas, c'est un choix, mais c'est un investissement au même titre qu'on fait des investissements touristiques, des, des, des investissements en développement culturel. Donc, c'est la rentabilité, elle est, euh, en termes de retombées, des fois, elle, elle est concrète. Mais en plus, il y a aussi le fait de dire qu'on a une fierté, puis on ouais. a un engouement à Québec pour ça.
1: Est-ce que c'est un investissement dans la relation du Québec ou du gouvernement du Québec, mais du Québec et de la Ville de Québec? avec la Ligue, là, dans l'espoir de revoir parce que ça, ça serait moi 4-5 jours, là, oui, ok, mais moyen sais. les Kings, on s'en fout un peu mais revoir une équipe de sport professionnel à Québec, que ce soit qui s'appelle les Nordiques ou pas, mais ça, c'est majeur là, ça, ce serait une réussite historique est-ce que y a de ça? Est-ce qu'on essaie de se mettre dans les bonnes grâces de la Ligue de se montrer intéressé courageux, prêt à aller au-devant?
9: poser la question, je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes de mon collègue des finances, qui est au dernier mandat, du moins, officiellement ministre des Nordiques. C'est oui, pas tout à fait clair est encore, vrai, ça. Si encore ou non. Ça a l'air d'être tacite, mais pas explicite. Mais en tout cas, il était là à l'annonce aujourd'hui. C'est bon signe. Donc, j'imagine qu'il s'occupe encore du hockey. Puis, c'est lui qui, qui, qui parle euh, le plus à M. Bettman. Euh, je ne sais pas quand remonte sa dernière rencontre, mais c'est sûr que, tu sais, on se si au courant. En même temps, on revoit ce qui se passe dans la Ligue, donc on le sait quand il y a des équipes qui s'enlignent pour être disponibles. Euh, et, et là, actuellement, c'est pas le cas. Donc, euh, on, on va voir ce qui se passe, mais c'est sûr mmh. que nous, puis je vous dis, moi, je viens de Québec, si on ramenait une équipe de hockey à Québec, ce serait euh, un, un triomphe, ce serait l'extase. Pas seulement à Québec, là, mais tu imaginez-vous, je sais pas vous, peut-être que vous preniez pour le Canadien. Non, non, pas, non, euh, moi je
1: suis pas remis. Là. Dans
9: le Bas-Saint-Laurent, si c'est plus Québec ou Montréal.
1: Euh, la Rivière-du-Loup, c'était 50-50, <rire> mais moi j'étais nordique. Mais De toute façon, moi, je ne. Un, une société devrait jamais perdre une équipe de sport professionnel. c'est une erreur historique. C'est quelque chose. Perdre ça, c'est comme valeur, comme symbole, comme activité économique. Perdre ça, c'est c'est une erreur historique là, que le, le parti québécois a faite dans ce cas-là pour une équipe qui valait. Imaginez-vous, on a vendu ça 75 millions. Les équipes à temps valent un milliard et demi. C'est comme hey, si ça coûtait encore ça. Non, c'est une gaffe. En plus de tout le reste, c'est une gaffe financière, là, on, dont on ne se remettra pas. Hey, vous entendre sur, finalement, le, le ministre, le, le premier ministre devait rencontrer aujourd'hui le président de la Caisse de dépôt, Monsieur Aimon. Est-ce qu'on est proche d'avoir par écrit là, le mandat, quel mandat exactement est, est donné à la Caisse de dépôt? Est-ce que est-ce qu Est-ce que ça inclut le, le troisième lien? Est-ce que c'est... Est-ce qu'un euh, retour du projet du tramway est possible? Tout ça est resté bien mystérieux la semaine passée, là.
9: Oui, ben en fait, la rencontre entre M. Euh, Legault et M. Emmond, le PDG de la Caisse, est demain. Euh, et moi, mais ben, aujourd'hui même, justement, j'ai eu, j'avais une rencontre avec euh, la, la Caisse de dépôt Infra, la CDPQ Infra, qui est la filiale de la Caisse qui s'occupe des projets d'infrastructure. Alors, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours et euh, on arrivera éventuellement avec un mandat plus officiel. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, puis comme je l'ai réitéré là, quand on me pose la question, l'objectif, puis en ce sens-là, on rejoint le maire de Québec. On rejoint, je pense, à peu près tout le monde à Québec. On veut le meilleur projet structurant pour Québec euh, qui va susciter l'acceptabilité, qui va susciter, évidemment, le meilleur achalandage possible, mais euh, avec le coût le plus réaliste. Donc, c'est ça sur quoi on veut que la caisse planche. Donc, on est en train de finaliser. C'est ça, des fois, le diable est dans les détails. On le dit souvent. Donc, on veut s'assurer d'avoir un mandat qui répond exactement aux, euh, aux, aux besoins et aux attentes. Puis, euh, le moment venu, on pourra en rendre compte. Mais on se donne en gros six mois. On donne à la caisse en gros six mois qui va pouvoir travailler avec la Ville. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au bureau de projet de la Ville. Avec nous, au ministère aussi, pour la mobilité générale dans la région. Parce que c'est un projet régional. Tu sais, ça dépasse l'entité Ville de Québec. Là, donc, on veut vraiment une portée régionale. Et, euh, et c'est
1: ouais. ça. Bien, on va surveiller tout ça. Geneviève Guilbeault, merci.
9: Au merci revoir. À vous. La
1: ministre des bon Transports de du Québec.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Émotionnel ou rationnel, En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Salut Mario. Alors annonce ce matin, ça se passe au centre Vidéotron, il euh, y a Luc Robitaille, le, le président des Kings de Los Angeles qui est là, deux ministres du gouvernement, une bonne nouvelle, les Kings viennent quelques jours à Québec pour leur camp d'entraînement et euh, les sourcils se sont euh, mis en accent circonflexe au moment où le ministre des Finances dit, ben là nous le gouvernement du Québec on met euh, 5 à 7 millions potentiellement là-dedans pas vraiment, ça rentre pas dans un plan financier avec d'autres partenaires. Si c'est pas un montage financier, c'est comme ben là on fait ça, pis c'est nous, le gouvernement du Québec, qui paye. Ça a fait sursauter beaucoup de gens aujourd'hui, Marie.
10: Ça fait sursauter beaucoup de gens, ça fait réagir beaucoup de gens, parce que ça, le ministre Girard dont tu parles, c'est le même qui, dans sa mise à jour économique, il y a deux semaines, nous disait que les six prochains mois allaient être difficiles et que le gouvernement devait se serrer la ceinture, tu Donc, c'est toujours une question de choix quand tu utilises des fonds euh, des fonds publics. Euh, oui, moi, mes, je, mes sourcils se sont mis en accent circonflexe, comme tu dis, parce que, euh, ben un, on l'avait comme pas vu venir. Deux, si tu veux vraiment une priorité. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'époque, tu sais, juste, juste César, là, qui, quand, quand les citoyens étaient pas contents, là, tu faisais des jeux, des jeux du, du pain et des jeux. Donc là, tu sais, ça sonne un peu. Euh, bon, c'est vrai que dans la région de Québec, on, la CAQ a déçu beaucoup avec euh, la première brisée du troisième lien, le, le, le chaos autour du tramway. Là, ça, ça donne un peu l'impression que c'est une, une annonce partisane. Euh, Est-ce que ça va vraiment faire plaisir aux gens de Québec? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Ce pas clair dit, à ce moment-ci. Si. Ça... Les
1: réactions ont pas l'air un peu meilleures qu'ailleurs, mais pas de temps, là, pas si clairement. Est-ce que,
10: tu sais, faire... est que ça va faire remonter les intentions de vote de la CAQ dans la région de Québec? Permets-moi d'en douter. Mais euh, une chose qui est certaine, par contre, c'est que ça va aviver encore plus les tensions qui sont déjà très, très vives avec euh, les syndiqués puis avec euh, les négociations de la santé publique secteur public, tu sais. Moi, ça me donne un peu l'impression du... Tu sais, il y avait beaucoup de gaffes qui font dans le contexte de la négociation. Là, j'ai l'impression que c'est, tu sais, le ministre Girard qui se promène avec son jerry can d'essence pour enflammer encore plus la situation. Puis, tu as vu, ça a réagi au quart de tour. Là. La FIC a réagi tout de suite. L'ensemble des syndiqués, c'était ah, « OK, il n'y a pas, pas d'argent euh, pour mettre sur la table quand vient le temps de négocier avec la fonction publique, mais par contre, donner de l'argent pour amener une équipe de hockey deux, trois jours pour jouer une game,
1: par, ça, par contre, contre par 000, millions, je... <rire> caché,
10: je vais être plate là. pour
1: les employés du secteur public, mais 5 millions, là, d'après moi, on paye les employés de les, les 600 000 du secteur public. D'après moi, on les paye 4-5 minutes avec ça dans une journée. Là. Puis peut-être 3. Oui, je présent, mais
10: question, Quelques de, minutes. C'est une question de message. Non, non, c'est le message, message, tout à fait, tout à
1: fait. Je en cas, comprends une négociation bien. négociation
10: avec le secteur public, c'est pas le temps d'aller faire euh, des. Je veux dire, de sortir de l'argent comme ça qui. Euh, qui est questionnable, tu sais, vraiment, là, en ouais. termes de priorité. Ben, le, le,
1: le, le, le parallèle que le ministre a fait, il dit à Montréal, il y en a plein d'événements du genre. Les, la Formule 1 en commençant, euh, euh, la Coupe du Président, le tennis, des événements sportifs là, qui amènent euh, qui, pour lesquels, à chaque fois, le gouvernement du Québec est partenaire. Puis met des sommes, dans certains. beaucoup de cas, bien plus grosses que ça. C'est juste que ces événements-là, c'est comme s'ils ont une structure. Puis le gouvernement du Québec est un des partenaires, là tu comprends, tout le monde met de l'argent sur la table, on fait un événement, puis le gouvernement du Québec est un des joueurs. Alors que ce matin, ça tombait comme plouc. Il y a un seul joueur à table, puis c'est le gouvernement du Québec, puis c'est comme s'il paye pour ça là, tout seul. C'est ça qui a fait bizarre de message. En tout cas, à mon avis, c'est ben, même, je dirais, euh, ouais, bien maladroit. Y a déjà là.
10: tu veux toujours raconter des discussions de conseil des ministres ou de cabinet de premier ministre, qui passe un coup de fil ou euh, qui dit, y a t quelqu'un qui aurait quelque chose à annoncer parmi vous? au ministère pour la région X parce que euh, on a un petit déficit, on a un petit enjeu, tu sais. Puis là, ben t'en as un des fois qui lève la main puis qui dit oh, ben j'aurais telle patente euh, dans mon ministère que bon j'avais peut-être pas prévu annoncer ou qui est une demande ou qui pourrait, tu sais, qui pourrait. Est-ce que le ministre des Nordiques c'est un peu ça qui est sorti de sa poche gauche en disant ben là peut-être qu'on pourrait essayer de donner un ananas à la région de Québec et essayer de faire oublier, euh, mais tu sais je veux dire ça fera rien oublier, là.
1: Non, mais en fait une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un plan plus gros qu'on ne sait pas? Est-ce que, parce qu'il semble que le ministre Girard va rencontrer Gary Bettman, est-ce que vraiment le gouvernement du Québec pense que de ramener une équipe de sport professionnel à Québec, c'est imaginable, que c'est assez sérieusement imaginable pour dire là, il faut qu'on établisse une relation de confiance avec la Ligue, il faut qu'on prouve à la Ligue que le gouvernement du Québec on est sérieux, puis quitte à se mettre l'opinion publique à dos, euh, on met l'argent, tu comprends? On, on, si c'était ça, je comprendrais peut-être un peu plus, c'est-à-dire mais là, je le vois pas, moi je vois pas d'expansion de la Ligue, je vois pas d'équipe prête à déménager, je vois pas ça là
10: non, puis un, je le vois pas, mais deux, Mario, là dans une semaine, là, jour pour jour, jour pour jour, c'est le début des grèves, euh, ouais. du front commun pendant trois jours, mais les parlons écoles qui ouais,
1: vont... parlons-en de, de ça, ça. <rire> changeons de sujet, parlons-en, parce que je sais que ça te préoccupe, mais là, aujourd'hui, c'est la commission scolaire de Montréal qui a pris les devants, qui a dit, nous autres, là, on les voit toutes venir, les grèves, là, puis mardi prochain, on ferme les écoles. Donc, on n'attend pas le jeudi que la FAE parte en grève générale limitée À compter du 21 mardi, on ferme les écoles.
10: Ouais, sur le coup, c'est ça, je me suis dit, donc j'ai-tu mal compris, il me semble, que ça fait comme un... un, comme un Mais là, c'est les, employés, être... de
1: soutien, là. les oui. employés de soutien, là. C'est les employés de soutien, fait que oui. 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 là... Fait que oui. oui. là, pendant que Parce les employés que les de... enseignants... C'est le 23. Les
10: enseignants font partie de la FAE, donc c'est à partir de jeudi. Puis les, les le, le personnel de soutien, puis les professionnels, eux, font partie du front commun. Le front commun, entre exact. autres, qui, qui, où il y a la santé, qui, eux, commencent leur grève euh, le 21, le 22, dès mardi prochain. Donc finalement, si ben, tu pas de personnel de soutien, les écoles vont fermer. Donc, euh, conclusion, à partir de mardi prochain, il faut que tout le monde ait un plan B. Euh, Peut-être jusqu'à Noël, là ben peut-être jusqu'à peut-être jusqu'à peut-être plus longtemps Mario. tu sais c'est ben un oui. rêve illimité donc j'ai pas de boule de cristal je peux pas te dire jusqu'à quand ça va durer le ministre de l'éducation non plus moi ce que je me demande par contre puis j'espère qu'on aura des réponses à cette question là c'est qu'est-ce qu'il a prévu le ministre de l'éducation parce que euh, tu sais les, 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 les professeurs les enseignants sont tous unanimes sur une chose c'est que le retard que les jeunes ont accumulé pendant la pandémie il n'est toujours pas récupéré à ce jour. T'sais, ils mais disent alors... que la croissance va mieux, qu'on approche de quelque chose, mais on a toujours, il y a toujours un petit retard qui est encore présent dans la, la façon d'apprendre, dans les structures, tout ça. Donc là, tu vas piler un retard supplémentaire sur des jeunes qui ont déjà de la difficulté, euh, je peux dire, le ministre de Rinaldi, il peut pas arriver mardi prochain et faire, oh wow, oh, mais on là, est en il peut grève rien limité. faire, Marie, là, il ne il, il, il,
1: il peut rien, il peut rien, rien, rien faire parce que là c'est syndical. Dans la pandémie, les syndicats, les employés collaboraient, pouvaient faire de l'enseignement à distance, donner aux jeunes des devoirs, des travaux à la maison, mais là c'est zéro, c'est rien. Il peut, il, il a même pas le droit de rien faire, c'est zéro. Que les jeunes s'en vont ouais, chez il
10: eux. Peut, il peut à tout le moins prévoir. Euh, il peut à tout le moins prévoir pour des. Puis je comprends là que c'est pas le, le propre de tous les parents qui vont avoir la disponibilité puis la, la, la le, le, le temps pour faire ça. Mais admettons là que ça se prolonge, là, une semaine, deux semaines, quatre semaines, un mois, deux mois. Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, tu sais un peu, un peu genre un service d'allo prof, tu sais du matériel qui peut être, euh, qui peut être mis à la des disposition. Scabs, ça, marie ah, ça,
1: ça... Est-ce qu'on peut faire ça ben, C'est des fait, scabs, ça
10: ben, le ministère de l'éducation est pas en, est pas euh, non mais pas fournir des profs par les ouais. profs. Ce que je veux dire, c'est avoir au moins du matériel, tu sais pour, je apprendre à faire, tu sais tes enfants là en première année, là ils apprennent à faire des petites lettres, là, le A, le B, le C, là. Ça, je pense que tu sais, t'es capable de t'asseoir avec ton enfant cinq minutes. De soir, mais des fois, c'est juste d'avoir un petit euh, un petit matériel. En tout cas, tu sais, je peux pas croire que le ministère de l'éducation n'a pas réfléchi à quelque chose qui peut être fait ouais. euh, pour essayer de pallier. Après, il y a peut-être rien qui mais peut. Là, être après, fait, mais là, après, après,
1: maintenant qu'il y a quatre, cinq semaines de Grève après palier, là. là, ils ne voudront pas parler de ça maintenant, mais ça va être de, de, de voir où on reprend ces journées-là. Est-ce qu'on annule des pédagogiques? Est-ce qu'on reste les écoles ouvertes, par exemple, jusqu'au jusqu 5, 10, 15 euh, juillet? C'est tout ça là, qui va être à reprendre, mais là, oui. tu, tu rentres faudrait dans. pédagogiques, puis la
10: semaine de relâche, tu il sais, ne euh, reste pas 50 euh, congés pédagogiques d'ici le Non, faudrait, faudrait que tu la, la fin. c'est non, c'est ça, puis c'est une situation qui creuse encore l'écart davantage entre le privé et le public, parce que le privé, lui, n'a euh, pas, pas pâti là, de la situation de la pandémie. Là. Du jour au lendemain, bing, bang boom, ça fonctionnait, puis c'était des cours en ligne puis à distance, bien, ces écoles-là ne sont pas en grève à partir de la semaine prochaine. Donc, le retard des élèves au privé, bien, écoute, ils vont continuer leur année pédagogique comme n'importe qui, là.
1: Oui, effectivement, c'est un point euh, mais au primaire, il n'y en a pas tant que ça. Au secondaire, il y en a il euh, y en a plus, mais effectivement, c'est un, un bon 4, point. Secondaire
10: 4, secondaire 5, qui ont des examens ministériels de fin d'année, par exemple, là, en Alors air, moi ça m'inquiète. De...
1: Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Hey, je vais t'entendre, il nous reste deux minutes Sur le député Claude Surprenant Je lui ai parlé là cet après-midi à Cube Radio Ça c'est le député de la CAQ Qui s'était fait mettre dehors par son parti Parce qu'il y avait un problème dans son bureau de comté Qui au départ avait comme passé sur son dos Il y avait de l'argent qui avait disparu Alors, On en parle aujourd'hui parce qu'après des années On connaît la longueur de nos enquêtes Et procédures judiciaires Mais l'attaché politique qui avait menti Qui avait tout orchestré elle a plaidé coupable à des accusations de fraude et toutes sortes d'autres accusations. Maintenant, la question, c'est... Lui, tantôt, il me disait, Marie, c'est huit ans de sa vie qui sont... Huit années de sa vie qui sont gâchées. Euh, divorce, éloigné de ses enfants. Même sur le marché du travail, quand il a voulu retravailler, les gens le regardaient de travers en disant, « Ouais, ça, c'est un député qui a fait peut-être des affaires croches. »
10: Mario, j'ai lu ça. là. Écoute, tu m'en parles, j'en ai encore la chair de poule. Ce, ce député-là, il a été... Écoute, le commissaire à l'éthique, à l'époque, a rencontré son attaché politique, qui se C'est le commissaire à l'éthique de la plus haute institution du Québec. Elle se disait avocate. Et il cite qu'elle était avocate. Il l'a même pas vérifié si elle était membre étais du pas. n'était pas avocate, pas en toute. oui. Pas en tout. Écoute, il lui, a, dans le rapport, là, il dit que, que Claude Surprenant, il a tenté d'induire le commissaire en erreur sur des questions de remboursement, que c'est pas digne d'un député. puis c'est, écoute, le commissaire, là, à l'époque, avait recommandé pour la première fois, OK, la première fois qu'une sanction soit imposée à un député de l'Assemblée nationale c'était basé, il, la, crédibilité
1: il est... du, la crédibilité de l'attaché politique était largement liée au fait que c'est une femme fiable, c'est une avocate, mais elle l'était même pas, tu sais, fraude par-dessus fraude, mais elle, elle...
10: même pas. <rire> c'est terrible. C est, c est, c est... Le député-là, sa, sa réputation a été entachée, sa capacité à retrouver un travail a été entachée. Il a été blâmé par la plus haute institution de l'Assemblée nationale, qui plus est, le commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale. Puis la réponse de la commissaire actuelle, qui est pas la même de l'époque, c'est « ben On peut rien faire parce qu'il n'y a pas de processus d'appel. » Moi, le Mario, je ne peux pas croire qu'une institution ne protégera pas un député qui a été mmh. blâmé à, à, à faux puis à défaut puis s'excusera pas pour le temps. Mais là, il, il, demande fait, pour... il demande des excuses. Il demande des excuses. Excuse
1: oui. à la commissaire à l'éthique, à l'Assemblée nationale, euh, à François Legault comme chef de la CAQ d'avoir de mis dehors
4: mission, et, et
1: il mais... n'exclut pas des poursuites non plus. Là. Mais moi, je pense qu'on comprend aujourd'hui, toi et moi, que cet homme-là veut rétablir sa réputation et le faire complètement et correctement.
4: Là.
10: Absolument, absolument. Puis je pense que ce serait la moindre des choses que, à tout le moins, des excuses euh, soient faites pour le pour le laver sa réputation blanchie, mais reconnaître les torts qui lui ont été faits aussi, puis torts d'une importance. Tu sais, je veux dire, se lancer en politique là, c'est déjà difficile. Il y a déjà beaucoup de sacrifices qui viennent avec. Mais quand tu dis que la, la... L'institution même a fait qu'il s'est retrouvé dans, euh, dans cette situation-là parce que, parce que le commissaire à l'éthique a bâclé, dans le fond, une enquête et a décidé de ne pas le croire puis de croire une, une attachée poétique qui disait être avocate puis qu'il ne l'était pas. Tu sais, je veux dire, ouais. ça ne peut pas rester là. Je
1: suis content que tu en parles et que tu le soulignes. Merci, Marie. Au revoir Merci à Mario.
10: Merci, Mario.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario, il y a de l'action ce soir pour ouais. le Canadien. Oui, le Canadien accueille les Flames dans une année où ça va pas super bien pour les deux équipes de l'Alberta.
11: Ouais, effectivement, puis... Euh... On pourrait quasiment dire pour toutes les équipes canadiennes, à part Vancouver, il n'y a pas grand monde qui performe. Mais euh, focusons sur les Flames. Donc 4, 8 et 2, c'est leur fiche. Euh, ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs. Huberdo euh, est méconnaissable depuis le début de l'année. D'ailleurs, il est sur le troisième trio ce soir. Fait que c'est jouable pour le Canadien ce soir. Tu sais, quand t'as une équipe qui est pas parmi les puissances de la Ligue, euh, il, faut, il faut que tu y ailles chercher ce genre de match-là à la maison ou en tout cas offrir un bon spectacle et une bonne performance. Hum. Et qu'est-ce qu'on va surveiller dans ce match-là ce soir? Il ben, n'y a pas grand changement honnêtement. C'est montambo qui va être devant le filet. Il euh, y a toutes sortes qui... de
1: rumeurs là, de négociations de contrat avec montambo Qu'est-ce que tu penses ouais. de ça
11: toi? Bien assurément qu'on sont en train de jaser avec euh, Samuel Montembeau, c'est sa dernière année de contrat, et le gars, il gagne un million par année présentement, c'est quand même une aubaine là, pour les rendements qu'il offre aux Canadiens, fait que c'est certain, lui veut jouer à Montréal, son argent, euh, son agent veut sûrement un peu plus d'argent, je pense que le Canadien veut le garder aussi, mais... C'est
1: quoi Montembeau, c'est 3-4
11: ça? La valeur à peu près à l'œil 3-4 c'est quand même généreux je trouve Il n'y a encore rien cassé mais ça va dépendre la durée ou bien tu y en donnes un peu plus de, de courte durée ou tu lui donnes un 3-4 euh, puis euh, un, un, un 2.5-3 puis tu l'échelonnes sur un peu plus longtemps pour assurer son avenir mais il n'y a personne qui peut garantir encore que c'est un gardien numéro 1 dans la Ligue hmm. on est d'accord?
1: c'est vrai, puis un gardien numéro 2 ça ne vaut pas 3-4 c'est plus 1,5-2 ben,
11: Jake Allen fait 4 présentement Ouais. Jake Allen, il y a tout, quand même toute une feuille de route. J'irais plus pour 3 que 4, mettons. 3 à 3.5, je serais bien à l'aise pour Samuel Montembeau, De toute façon, c'est un Québécois qui veut jouer ici. Mais Kent Hughes, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, qui, qui a commenté euh, sur ces rumeurs-là, mais il n'a pas voulu s'avancer. Ce qui est bien normal, c'est bien rare que les DG vont aller parler des négociations. Et il a aussi parlé de Sean Monahan, soit dit en passant, qui va affronter son ancienne équipe euh, ce soir au centre Bell Lui, c'est un aubaine Lui, c'est un auben. En Et santé, là. Lui, Kent Hughes, l'adore. On peut même commencer à penser, parce qu'aujourd'hui, il l'a encensé, là, à penser pour une prolongation de contrat peut-être de Monahan, ou encore, on l'échange comme euh, à la fin de l'année et on le ressigne cet été. Ça, ce serait le meilleur des deux mondes pour euh, le Canadien. Pour l'envoyer
1: jouer les séries dans une équipe qui va faire les séries? Ouais, mettons que ouais, le Canadien
11: le fait les séries. <rire> ouais, ah. ouais c'est ça. Ouais, <rire> okay. ça. Non, mais mettons que Boston le veut, on l'envoie à Boston pour un choix de deux, mettons. Euh, Puis on sait déjà que Monahan est prêt à revenir Alors on prend Monahan de l'autre côté Et il revient avec nous cet été Puis là on y allonge un okay. peu plus d'argent Mais bon ça c'est dans longtemps Sinon Ilonen prend place, Pezzetta est sorti de l'alignement Et Harris là, qui traîne une blessure le dernièrement On ne sait jamais s'il va jouer ou pas jouer Mais là ce soir ça, il joue pas Ilonen et, et Pezzetta,
1: Pezzetta c'est des joueurs qui ont à peu près 10 matchs de jouer à date Puis qui ont chacun un point en 10 matchs Exactement Fait qu'il s'en va vers des saisons Si je fais une règle de trois, il s'en va vers des saisons De 7-8 points là. Deux buts sympas
11: Ouais Mais pour no. le temps de jeu qu'ils ont Je te dirais C'est pas les pires non plus Mais là on rembarquera pas là-dedans Non, non il y a ce cas, aussi Qui prend la place de Harris mm. Mais euh, Tu sais je dis dire Hier Jonathan Drouin A marqué son premier but Avec l'avalanche du Colorado Et les langues sales Aujourd'hui s'amusaient Sur les médias sociaux En disant qu'il y en a quand même plus Que Josh Anderson Bon t'sais. Bon, c'est ça. Il
1: euh, y avait un meeting, tu parles de M. Ken Hughes, mais, <rire> mais qui était dans un meeting des directeurs généraux de la Ligue.
11: Ouais, puis là, on arrive avec de, de, des propositions. Là, évidemment, on se penche sur le dossier de la coupure qu'il y a eu à Adam Johnson, coupure au coup Puis là, ils se demandent s'ils ne vont pas mettre le protège-coup obligatoire. Ah, ouais. Et aussi, et, ben, ils se demandent, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ils sont là pour euh, lancer des, des lignes. Et aussi, tu sais, il y a des combinaisons qui existent, des bas qui existent, qui sont anti-coupure, ça résiste, ça résiste pas à tout, mais c'est pas tous les joueurs qui portent ça, donc ça pourrait devenir euh, obligatoire, on est en train de, de penser à ça pour plus de sécurité, mais on a aussi parlé du 3 contre 3, qu'on voudrait réglementer de différentes façons lorsqu'on arrive en prolongation, puis moi je trouve que c'est une bonne mesure parce que là les gars ils ont appris à le jouer, les équipes ont appris à le jouer, puis ça brise un peu le spectacle, les retours en zone neutre tu sais quand une équipe attaque Là, ça fait 30 secondes que les joueurs sont sur la patinoire. Au lieu d'attaquer de une, nouveau Une
1: règle comme au basket, là.
11: pas de retour en arrière dans la zone euh, arrière. Exactement. Une fois que tu es dans zone, tu es dans zone puis continue. Fait dans le fond, ce qu'on veut, qu veut pousser, c'est la relance puis avoir des gars fatigués sur la patinoire pour qu'il y ait des deux contre un et que ça se finisse ce match-là. C'est ça qu'on veut. Et on pourrait aussi, ils ont envisagé ça, de mettre un cadran, justement comme au basketball. Donc, tu as, mettons, 25 secondes pour décocher un lancer. Il faut que tu lances au but après 30 secondes. C'est deux propositions qui sont sur la table, ça ne veut pas dire que ça va passer, mais on discute. Moi, je pense qu'on veut enlever les fusillades et on cherche des façons présentement de faire en sorte qu'il qu y ait qu moins de fusillades,
1: qu'il y ait plus de buts dans le toit contre
11: toi, je comprends. C'est en ça. Ça. je pense que c'est ça qu'on veut essayer de créer. Parce que c'est vrai que c'est plate lorsqu'une équipe mmh. attaque, revient dans sa zone. Là, il y a deux gars qui vont changer. Là, après ça, c'est l'autre qui avait la rondelle qui va... Hey, ça, c'est interminable. Fait Mais en même temps, c'est
1: tellement précieux d'avoir la rondelle que
11: c'est logique de faire ça. Là. Ouais, mais Si on remonte au début du 3 contre 3, Mario, ça n'arrivait pas parce que les équipes avaient pas appris à le jouer. Puis à un moment donné, il y a un grand stratège qui a fait « Hey, on, on, Jamais on va se débarrasser de la rondelle, on va la garder pour <rire>
1: nous. » d'avoir un jeu que le but est vide devant le joueur. <rire>
11: C'est ça. Ouais. C'est tout sauf ça qu'on veut. T'sais. Tu me
1: parlais de ce joueur, Adam Johnson, là, qui, qui a été coupé à la carotide, là, qui en est mort au Royaume-Uni.
11: Est-ce euh, que je comprends qu'il y a eu arrestation? Oui. Il y a eu arrestation depuis le début que ça circule, euh, homicide involontaire. Donc, euh, euh, évidemment, on donne pas le nom de la personne qui a été arrêtée, mais on, on se doute tout que c'est le joueur qui, ben là. Qui, qui a donné le coup de patin. Là. Mais bon, j'imagine que légalement, ils ont pas le droit de le donner. Mais les Et gens, depuis... moi,
1: c'est tout quoi je l'ai jamais vu ce jeu-là. Je moi, jamais je vu. vu. Je... Mais ceux qui l'ont vu disent que ça a l'air d'un geste volontaire.
11: Écoute, je... volontaire, moi, je l'ai vu ça a l'air d'un geste volontaire comme de soigner les airs je vais dire ça comme ça parce qu'il l'a pogné debout là. donc le patin il est arrivé à la gorge debout il était pas à terre ou quelque chose comme ça en même temps, je pense pas que c'était volontaire de, de dire... Couper couper à carotide, non, je comprends. Je vais soigner mon patin dans le cou, tu sais, c'est ça, fait que volontaire, oui, parce qu'un joueur de hockey, ça tombe pas comme ça. J'ai vu des milliers de matchs de hockey dans ma vie, j'ai jamais vu un joueur de hockey revoler dans les airs comme ça, avec le, le patin qui passe... Euh, à euh, six pieds du sol, là. Ouais, pis à, à l'équerre, tu sais, mais, mais d'un autre côté, de là, à penser qu'il s'est dit, en ah, ouais, tu sais, tu m'énerves depuis le début, ben, check bien ça, m'a coupé avec mon patin euh, dans, dans le haut du corps, je n'irai pas jusque-là -là, Puis il tombe quand même, c'est au moment quand même D'un impact, c'est juste qu'au lieu de se laisser choir, Il revole dans les airs ouais. Ça va être à suivre en tout cas Puis ce euh, serait une première là, quand même
1: Et Il nous reste une minute, le sujet du jour C'est euh, ce petit segment De camp d'entraînement des Kings Qui se passerait à Québec, 5 à 7 millions Que le ministre des Finances, Éric Girard Est prêt à investir pour amener les Kings À Québec, deux matchs pré-saison aussi Durant ces
11: jours-là Ouais ça fait jaser parce que je pense que c'est le timing qui est pas bien bon. On nous a demandé de nous serrer la ceinture. On dit non à toutes sortes de projets. Les banques alimentaires cherchent 7-8 millions de dollars. Puis là, on Ils l'ont eu, le par exemple.
4: <rire>
11: là, on allonge 7 millions pour... Euh, tu sais, c'est pas un gros montant. C'est juste, je pense c'est le timing présentement qui est pas bien, bien bon. Puis à mon avis, les Kings n'avaient pas besoin de tout ça pour tenir un camp d'entraînement du côté de Québec. Là. Je pense que les Kings, c'est une équipe riche qui était bien capable de venir s'entraîner ici si, s'il y avait le goût. Mais Et je ouais. vois quand même peu de retombées.
1: J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet non. qui va continuer d'alimenter la discussion. Merci. À, à demain. demain.
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
9: À Québec, les gens adorent le hockey. À Québec en particulier, on attend toujours le retour des Nordiques. C'est coût-bénéfice. Je pense qu'à un moment donné, c'est des choix aussi qui se font. Il y aura des retombées à ça. Moi, je suis certaine que les gens de Québec vont être très excités.
8: Emmanuel traverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Alors, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui une subvention entre 5 et 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour qu'ils jouent deux matchs préparatoires à Québec en octobre 2024, au même moment où des milliers de parents ont appris que oui, il fallait se préparer pour un plan B la semaine prochaine. Les écoles de Montréal, plusieurs régions du Québec seront fermées euh, mardi prochain et ce pour une durée indéterminée parce que toujours pas d'entente avec les syndicats. Paul, est-ce que la CAQ joue avec le feu?
4: Ça pose plusieurs questions, dont une toute simple, Julie, mais... mais... Que diable ont-ils pensé d'annoncer <rire> cette nouvelle-là en ce moment. Ouais. Tu sais, au hockey, là, Mario va, va le confirmer, il y, a, il y a un concept, tu joues avec l'horloge. Tu sais, tu, il reste combien de temps au match ou à la période et puis tu as, as juste ton jeu en conséquence. Euh, je peux difficilement imaginer un, un pire moment pour annoncer. Bon, les amateurs de hockey seront contents. C'est deux matchs préparatoires aussi une semaine de camp d'entraînement. J'ajoute les Kings de Los Angeles. Mais le pire, diront certains, le Canadien n'ira pas jouer à Québec contre les Kings. Ça même pas les blondes et, et, et puis tout ça. Mais, mais pourquoi annoncer ça maintenant? Tu sais, ce genre de nouvelle t'attend près de Noël et puis euh, tout ça, tout le monde euh, a, a des récriminations contre le gouvernement, à peu près tous les groupes dans la société en veulent plus en termes budgétaires, se font, commencent à se faire dire mm -hmm. non. Et là, ça va être très, très difficile mm -hmm. à, à justifier. Ça nous rappelle l'épisode de la hausse de salaire de 30 des, des députés et l'incidence que ça a dans, dans le climat des négociations actuelles.
8: Mario
1: L'annonce de ce matin, c'est que le ministre a fait le parallèle avec des événements sportifs qui, la plupart, sont à Montréal, là, euh, que ce soit le, le, le tennis ou d'autres. Et euh, en disant, bien, tu sais, il y a des événements sportifs, le gouvernement du Québec y contribue. Mais les autres exemples qu'on a, ben, on pourrait penser à la Formule 1, ben, c'est comme mm -hmm. s'il y a un montage financier avec un ensemble de partenaires, mm -hmm. puis le gouvernement du Québec en est un. C'est juste que ce matin, le ministre des Finances, c'était comme le seul qui mettait de l'argent. On était assis là, puis là, il dit dit ben « moi, je mettrais 5 <rire> à 7 millions ». L'impression que ça donne, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas de retombées, qu'il ne peut pas y avoir certaines explications économiques, mais pour l'instant, ça donne l'impression que c'est juste le gouvernement du Québec qui donne de l'argent aux Kings. C'est vraiment, ça a vraiment tombé euh, bizarre, et difficile mais... à s'expliquer pour l'opinion publique, surtout dans le contexte, évidemment, difficile que Paul vient de bien décrire. –
12: Emmanuel. Mais C'est ça qui est hallucinant, c'est que ce gouvernement qui était tellement bon à communiquer réussit à le faire aussi mal au moment où c'est le plus important. Moi, je partage l'opinion de mes collègues que de faire ça aujourd'hui, quand les gens se préparent à la grève générale illimitée, là, vraiment, il faut manquer de jugeote. Mais pire que ça, c'est que dans les faits, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est pas tant qu'on va pas faire un chèque aux Kings de Los Angeles. Là. Le, le montage financier tel qu'il est orchestré, il est semblable à celui qu'on fait dans d'autres événements du du genre. Et c'est finalement qu'on va éponger le déficit d'opération du Centre Vidéotron pour que le Centre Vidéotron accueille ces événements-là, les deux parties, les camps d'entraînement, etc., et offre des prix relativement abordables euh, aux familles puis aux gens qui vont mmh. vouloir y aller. Donc, c'est comme un échec sur toute la ligne. tu sais Puis, sur le fond de la chose, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Moi, je pense qu'à un moment donné... On a 60 ce Vidéotron, le ministre veut en faire la promotion. Euh, à un moment donné, on espère tout. On n'a pas renoncé dans les faits à essayer de convaincre la Ligue nationale que c'est un super bel amphithéâtre. On veut attirer les championnats du monde. Donc, le pari du gouvernement, c'est que c'est de l'argent bien investi. Ça va faire rayonner euh, la ville de Québec, puis montrer qu'on peut amener d'autres événements. Mais le fait qu'on n'ait pas été capable d'expliquer ça, de vendre ça, de bien le faire. Bien, fait que finalement, le ouais. gouvernement se retrouve avec une immense boulette. En même
8: temps, Mario, le, le fossé qui était déjà très creux entre Québec et les syndicats ne vient pas de se creuser davantage aujourd'hui
1: pas à la marge là t'sais, ça fait je dirais ça fait un argument de plus avec le 30 de salaire des députés ça fait un argument de plus au syndicat pour mm. mais ça change pas vraiment rien puis je veux pas être plate mais avec 5 millions j'ai pas fait de calcul mathématique mais on paye les employés tu dans l'ensemble du secteur public on paye les employés quelques, mi quelques minutes là c'est pas on les paye pas longtemps là on parle de rémunération du secteur public on parle en centaines de millions puis en milliards tu 5 millions tu payes quelques minutes
8: Bon, effectivement, parce qu'un milliard, c'est un pourcentage de plus aux, aux employés de l'État. Mais pas stratégiquement, C'est est... comment est-ce qu'on pourrait la traduire, cette décision de Québec? Est-ce que c'est éventuellement pour faire déménager une équipe au centre Vidéotron? Est-ce que des décisions comme celle-là, mm. on va se rapprocher d'avoir une équipe la, la Ligue nationale de hockey à Québec?
4: Je pense qu'il faudrait croire au Père Noël, Julie, pour <rire> euh, croire que les Nordiques sont sur le point et que ça ouais. va, va ramener le retour euh, des Nordiques. Ne, non, je, je pense que euh, c'est l'idée d'amener un, un événement à Québec. Ça, ça en est un, euh, en quelque sorte. Mais euh, je le dis, c'est le moment choisi pour, pour mm. l'annoncer. Ils auraient pu attendre quelques semaines et puis ça aurait probablement beaucoup mieux passé parce que c'est une bonne nouvelle pour Québec, pour les amateurs de hockey euh, de Québec. Et puis, euh, Mario, je, je regardais la conférence de presse, puis ça me consolait un peu. Je voyais Luc Robitaille, parce qu'il y, y a beaucoup de, de Québécois qui dans à, 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 à l'administration de l'Ossanger. Donc, Luc Robitaille est beaucoup plus euh, grisonnant que Mario et moi. Et ça, ça a été une consolation <rire> pour moi.
8: <rire> bon, en terminant, il y a eu une manifestation devant notre station de, de TVA à Saguenay. Les gens des milieux communautaires qui soutiennent, qui veulent qu'on maintienne l'information en région... La ministre Pascale Saint-Onge qui a salué cette mobilisation. Euh, toujours pas de nouvelles mesures à proposer, Emmanuel. Réalistement, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, du gouvernement fédéral pour les médias? Bien, rien. Tant qu'on n'a pas une nouvelle si finalement, Google va respecter la loi
12: C-18 mm. et verser à peu près là, 172 millions de dollars dans des ententes bilatérales avec les médias. Mais entendons-nous... là. Le gouvernement s'accroche à, à ce projet de loi-là, mais ça ne va pas régler la crise des médias. Là. Il y a 172 millions de dollars qui sont sur la table. Je regardais les dernières statistiques. En deux ans, c'est 500 millions de dollars de pertes de revenus publicitaires dans l'industrie au Canada. Alors. La ministre achète du temps dans l'espoir que son projet de loi va pas s'effondrer
8: spectaculairement le 19 décembre prochain. Restez avec nous dans un instant. On va faire le point sur euh, des dépenses discutables à la Ville de Montréal. Cette fois, c'est la mairesse Valérie Plante qui est elle-même sur la sellette. À tout de suite.
4: Autrement dit, Cube Radio.
1: Alexandre, drôle d'affaire alors qu'au Congrès américain, on se retrouve avec. Euh, et, et dans le même parti en plus mais des gens qui sont quoi, qui
7: sont tiraillés on dirait ça au grand québécois à cette heure-ci Mario, habituellement je te parle de nouvelles insolites cette fois-ci on va parler hey, de politique américaine parce que c'est insolite solide, oui. Oui, justement, ça, ça a joué oui, il y a, y a deux histoires en plus deux événements séparés où on est passé prêt voire passé à de la violence physique dans le congrès américain, tout ça entre les républicains ça a commencé d'un côté alors qu'il y a eu une espèce d'altercation entre Kevin McCarthy, celui qui est temporairement devenu speaker des républicains avant de se voir évincer et un autre représentant, M. Tim Burchett qui fait partie de ceux qui ont vraiment là, mis la pression pour l'enlever de son poste de speaker. Il semblait-il qu'ils sont sortis d'une rencontre qu'il avait et qui lui aurait comme, tu sais, dans les petits corridors là, du Congrès il lui aurait donné un coup de coude dans le dos et là, tout le monde se bat à savoir s'il a fait exprès de lui rentrer dedans ou si c'était vraiment un coup de coude délibéré. Et là, depuis ce temps-là, les gens qui étaient sur place reprennent tous une version différente de l'histoire. Il y en a qui disent qu'il a donné un violent coup de coude dans les reins de l'autre. D'autres qui disent, ben, il est juste venu à passer à côté puis il a accroché. Tout ça pour dire que finalement, ben, Matt Gates, qui est un des républicains très virulents, disons, de l'extrême droite du parti, qui a décidé d'entamer des procédures pour une plainte officielle à l'éthique contre M. McCarthy en disant qu'il a fait des voix de fait à l'intérieur du Congrès C'est ce américain. Que
1: dire, c'est pas de l'éthique politique donner un coup
7: de code c'est voix de fait au sens du code criminel, techniquement. Ouais, ben, Est-ce est que c'est là qu'il va porter sa plainte? Pour l'instant, ça à semble être clairement là, être de ce côté-là. Lui qui qualifie tout ça d'un « cheap shot », ce que je pourrais qualifier d'un coup de cochon, donc euh, dans les reins. Et pendant ce temps-là, il ben, y avait une autre, euh, ce qu'on appelle « hearing », une autre euh, rencontre une qui une se passait, audience, une ça. audience, voilà. Là, du côté des États-Unis Et à cet endroit-là, il ben, y a le sénateur républicain Mark Wayne Mullins Qui représente l'Oklahoma Qui est en train de débattre avec le leader d'un groupe de Teamsters là, Ce qui est un syndicat extrêmement important aux États-Unis Je te laisse écouter rapidement, Mario, la situation à quoi ça, ça a commencé à ressembler
6: Sir, this is the time, this is the place If you want to run your mouth, we can be two consenting adults We can finish it here
5: Ok, that's fine, perfect
7: on. les entend, là, tu voulez régler ça maintenant ici? Oui, OK. Lève, lève, ton, lève tes fesses. Toi lève tes fesses. Toi lève tes plus, les deux ils se lèvent, retroussent leurs manches C'est parce que Mark Wade, Marlon, le sénateur euh, C'est un ancien combattant d'or martiaux mixte. Mario, je t'avais fait une petite recherche rapidement. Il y a okay. un dossier de 3 victoires, 0 défaites. le moment qu'il a passé dans la fameuse MMA. Euh, Puis les deux ont failli en venir au coup. C'est le sénateur là, euh, bien connu, là, Bernie Sanders, qui présidait tout ça, qui a dû leur rappeler « Monsieur, vous êtes un sénateur au Congrès américain. Les Américains ont déjà une assez mauvaise opinion de nous. S'il vous plaît, ne l'envenimez pas.
1: » Merci Alexandre.
0: Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
8: Alors, souper euh, arrosé à Vienne, en Autriche, en avril dernier. Le souper au total a coûté 1800 canadiens, dont 538 en alcool. C'est ce qui a révélé notre bureau d'enquête aujourd'hui. Et on a appris, grâce à notre collègue Yves Poirier, que la Commission municipale du Québec ouvre une enquête sur la ville de Montréal, ce qui fait que Valérie Plante pourrait être appelée à répondre aux questions des enquêteurs de la Commission. Mario, est-ce que tranquillement, la mairesse de Montréal perd de la crédibilité
1: c'est-à-dire qu'en tout cas, elle prépare certainement pas bien un des budgets les plus euh, roughs, les plus difficiles pour les contribuables à avaler. Parce que demain, les taxes municipales, là, on peut passer au Paris, vont augmenter de 4,9, 5, 5,1, mais on est dans ces mm -hmm. ordres de grandeur-là. J'ai l'impression, une des plus fortes hausses de taxes municipales à Montréal qu'on ait connues depuis très longtemps. Donc, euh, ça, tu sais, ça met pas bien la table. Moi, je vais dire, ce qu'on nous explique, c'est si qu'on est à Vienne, une délégation qui va voir les meilleures pratiques en matière de logement social, et c'est le premier souper, mm -hmm. c'est comme la ville qui reçoit. C'est comme la, la réception officielle de la ville pour le début de la mission. Moi, si ça n'avait pas été caché, là, ça me fatiguerait comme dépense d'alcool l'alcool, les huit bouteilles de vin, mais en même temps, c'est des vins pas très mm -hmm. chers, mais je serais prêt à le défendre. Je serais prêt à dire, regarde, la ville a accueilli, puis un moment tu sais, mais... Je déteste le fait que... Écoute, notre bureau d'enquête, s'ils sont pris par huit façons différentes pour réussir à avoir la facture, ça, c'est pas acceptable. À
8: partir de quand, Paul? D'abord, Manu, à partir de quand c'est de l'abus?
12: À partir de quand c'est de l'abus? Je pense que c'est de l'abus quand t'achètes des bouteilles à 500 C'est des bouteilles à 60 à 40 €. Mm -hmm. ou, euh, que ce soit... C'est pas comme si Madame Plante avait amené... Euh, euh, L'équipe manger à tous les soirs avec des factures de cette nature-là à tous les soirs. Moi, je partage entièrement l'opinion euh, de, de Mario. À un moment donné, tu as une mairesse qui est en délégation à la tête mmh. d'une équipe, il faut un voyage, elle ne va pas amener le monde manger chez McDo. Là, <rire> je veux dire, il y a une limite, là, ouais. objectivement. Donc, moi, ce n'est pas, pas le vin qui me dérange, c'est deux choses. C'est que de un, si les règles d'éthique de la ville disent que tu ne peux pas payer le vin, mais tu ne peux pas payer le vin. Bon. Je veux dire, c'est ça. Alors, il faut que tu les assumes et que, comme mairesse, ben, tu es supposé être au courant des règles. Puis, toute l'histoire du jeu du chat et de la, et, et, et de la souris ouais. pour cacher ça parce qu'on mmh. s'est rendu compte qu'on s'est fait prendre les clottes à terre puis l'on dit qu'on va le rembourser. Mmh. C'est ça qui n'est pas transparent. Puis, à la longue... C'est ça, moi, je pense, qui agace encore plus euh, les citoyens, parce que ça amplifie l'idée qu'ils savaient dans le fond que c'était pas correct de s'acheter du vin. T'sais. Et, et
4: c'est pas le montant comme tel, c'est justement le subterfuge mm -hmm. pour euh, ne pas que ce soit euh, évident. Puis, encore une fois, c'est le moment où, où on apprend ça qui est le pire moment pour euh, l'administration plan dans tout le magma entourant euh, les, dépons, les dépenses scandaleuses de l'Office de consultation publique de Montréal ou d'ailleurs autres boulet au pied de Mme Plante. Les deux dirigeants s'accrochent encore. Dernière nouvelle, ils n'ont toujours pas euh, démissionné. Mais euh, tout ça s'ajoute, un élément s'ajoute à l'autre. Dans le cas de Mme Plante, euh, au plan personnel, je pense, que moi c'est la première fois là, où, euh, clairement, il y a eu une erreur de, de, de jugement. Une fois n'est pas nécessairement coutume. On verra pour la suite. Ici, il y a euh, d'autres cas. Mais euh, les temps sont durs pour Valérie Plante. Il y a une sorte de, de spirale qui lui est très, très défavorable en ce moment. Et euh, Mario-Emmanuel le souligne mais à surveiller demain, ce budget-là, là, qui, qui risque ouais. euh, de, de, de provoquer aussi euh, beaucoup de réactions.
8: Mario, le fait que Mme Plante ait demandé la démission de M. Grenier, Mme Beaulieu, hier, et que les deux continuent de s'accrocher aujourd'hui, quelle interprétation tu en fais?
1: Il <rire> n'y bon, a, a rien à interpréter. Ils s'accrochent <rire> à leur job. Veut dire Ce qu'on voit, c'est ce que c'est. Ils s'accrochent ouais. à leur job. Puis Je ne sais pas... Euh... Moi, si j'étais à leur place, parce que là, il semble clair que l'opposition va déposer une motion pour destituer la présidente, et même Valérie Plante a dit « Nous, notre parti, le projet Montréal, on va voter avec l'opposition, on va voter pour la motion. Mm. » ben Là, À, à choisir, je ne sais pas quest ce qu'elle pense Mme Beaulieu, mais à choisir en quitter elle de son propre chef dans une démission, je mets le mot en guillemets, mm -hmm. un petit peu sur l'honneur, de dire « Regarde, ou de se faire destituer. c'est n'est pas bien d'avoir dans son CV là, que tu as été destitué par une autorité publique, là, par un parlement comme une, un hôtel de ville. Je sais pas, c'est quoi l'intérêt d'attendre ça? Il
12: n'y alors rien à se reprocher. Ah, Mario. Ouais, elle elle vrai. a tout expliqué ça. Il n'y avait, 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 avait pas de règles. Il avait pas de <rire> règles. Il pas de règles. Moi, je dois t'avouer, il y a un côté ceci là-dedans, ouais. qu'à partir du moment où elle reste, elle assume ses choix. Et euh, elle va les défendre et elle va les expliquer. À partir du moment où elle démissionne, c'est beaucoup plus difficile de la traîner euh, devant la Commission des finances et de l'administration de la Ville. C'est beaucoup plus difficile de la forcer, euh, preuve à l'appui, facture, etc., à vraiment rendre des comptes. Donc... Ça a l'air contre nature, mais il y a un exercice de responsabilité et de transparence dans le fait de rester, sachant bien sûr que de toute façon, elle mmh. va finir par se faire des
8: Alors, demain, budget à la Ville de Montréal. Vendredi, il y en a plusieurs qui vont témoigner, répondre aux questions devant le Comité des finances. Ça promet toute une semaine pour euh, la Ville de Montréal. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque, merci à vous trois.
5: Bonne soirée.
10: Au
8: revoir.
5: Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.
1: Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission. Bonne soirée. Cube Radio.